0: Heute kann alles, was wir sagen, vor Gericht gegen uns verwendet werden, habe ich gerade als Begrüßung eines unserer Mitcastenden gehört. Ich glaube, das wäre gar nicht so unangemessen. Wir haben heute mit einem Haufen krimineller Jugendlicher zu tun, zumindest könnte man das so interpretieren. Ich freue mich, dass ich darüber sprechen darf, unter anderem heute mit der Juliane. Hallo Juliane.
1: Hallo Tim.
0: Ich hoffe, du bist nicht voreingenommen gegen die Situation, mit der wir es heute zu tun bekommen.
1: Wieso? So, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht.
0: <lacht> ja, das äh, hängt ja eher so ein bisschen von der moralischen Grundeinstellung ab. Aber ich finde ja, die Aussage der heutigen Episode äh, hat auch was für sich. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wer noch dabei ist, das ist der Alex. Hallo Alex.
2: Hallo. Freut mich, dass ich wieder mit am Start sein darf.
0: Ja, mich freut das auch sehr. In der letzten Episode haben wir schon darüber gesprochen, dass... Äh, ähm, ein neues Stilmittel bei Farscape Tattoos sind und das setzt sich auch heute fort die Protagonisten der heutigen Folge äh, sind auch heute vielfältig ausgestattet mit Tattoos
2: Tätowierte Kriminelle, da sieht man es wieder
0: <lacht> Immer diese Vorurteile, verdammt Ja und am Mikro ist der Tim. Wir sprechen heute über Farscape Episode 3 in Staffel 2 mit dem schönen Titel Taking the Stone auf Englisch. Und den deutschen Titel habe ich den jetzt auch gerade: Der Stein der Tod geweiht. Und das klingt dramatisch. Wer kann denn was darüber sagen?
2: Ich kann die äh, Eckdaten nennen. Das hören wir gerne. Die Original-Erstausstrahlung im US-Fernsehen war am 31.03. des Jahres 2000. Ähm die deutsche Erstausstrahlung war am 16.9. des Jahres 2001 auf Sat1 und, äh, geschrieben hat das Ganze der gute Justin Monjo, würde ich es jetzt mal aussprechen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und, äh, Regie geführt hat ein gewisser Robin Woods.
0: Robin Woods, stimmt. Von dem haben wir auch schon einiges gesehen in der Vergangenheit. Ja. Äh, Juliane, worum geht's denn da heute?
1: Genau, also, die äh, gute Tjana erfährt leider Gottes, dass ihr Bruder verstorben ist ähm, und nimmt es zum Anlass, die Moja zu verlassen und landet auf einem Planeten, ähm, der einerseits von vielen, vielen Toten bevölkert ist, weil es ein äh, Begräbensplanet ist und andererseits ähm, die schon erwähnten äh, radikalen Jugendlichen, die äh, einerseits sehr den Drogen zugewandt sind und andererseits den Tod. Sie wollen nämlich, sagen sie leben, aber stürzen sich dann doch gerne mal in die Tiefe, was Chiana, die natürlich traumatisiert ist, gefällt. Den anderen von der Moja gefällt es nicht so, sie folgen ihr. Und insbesondere der gute Crichton versucht sie davon zu überzeugen, dass es keinen Sinn hat, mit dem Tod so zu liebäugeln. Ähm, und nach langen, langen hin und her ähm, endet das Ganze damit, dass es dann doch macht, sich äh, in die Tiefe stürzt, äh, überlebt und das ist dann die Moral der Geschichte oder auch nicht.
0: Das klingt auf jeden Fall tiefgründig. Ja. Da geht <lacht> <daraus zu finden. lacht> Tief, also es, einiges herauszufinden, abgründig. Also es passiert äh,
1: augenscheinlich nicht so viel, aber ähm, es passiert ganz nett.
0: Ja, und es ist mal eine Folge, eine der ersten, wo wir sehr viel von Kiana zu sehen ja. bekommen. Das hatten wir ja so in der Form auch noch nicht. Fand ich sehr interessant, äh, auch hier ein bisschen was über den Background zu erfahren. Äh, mhm. Es startet nämlich auch direkt mit ihr. Wir sind auf der Moja und ähm, die erst, das erste Bild, das wir zu sehen bekommen, ist eine durch die dunkle Moja stolpernde Kiana. Mhm. Da fragt man sich erstmal, was ist passiert? Sind die schon wieder angegriffen worden oder ist ein Virus ausgebrochen oder sonst was? Sie sieht auf jeden Fall ziemlich mitgenommen aus. Ja, mitgenommen
1: und äh, man hört auch so ominöses Herzklopfen, Getöse mhm. im Hintergrund, wenn das Herzklopfen sein soll. Und man denkt sich, ähm, entweder sie ist betäubt oder äh, also un unter Drogen oder ihr geht es nicht gut oder verletzt. Also man mhm. weiß noch nicht so richtig, was eigentlich los ist und denkt, oh, jetzt kommt irgendwas. Äh, ein ganz dramatisches ähm, und man überlegt sich, wie es den anderen geht, aber der nächste Schwenk zu Crichton äh, lässt uns ahnen, dass es den anderen eigentlich ganz gut geht, weil der ähm, ähm, ja. werkelt gerade an der Konsole rum.
2: Also ich habe auch schon irgendwie äh, in dieser Eingangsszene, ich habe da schon äh, Substanzmissbrauch äh, vermutet, weil es <lacht> ja. wirkte schon ein bisschen so auf mich.
0: Ja, auf jeden Fall scheint es gerade so eine Freizeitsituation zu sein, in der das hm. auftritt, was was Kiana passiert ist. Ich finde das aber eigentlich relativ nachvollziehbar, dass wir jetzt mal John Crichton zu sehen bekommen, der versucht, die Moja technisch zu verstehen. Ne? Ich meine, er ist ja Wissenschaftler <lacht> und äh, ja. ist doch klar, dass man dann auch Interesse daran hat, wie funktioniert das eigentlich mit so einem lebenden Raumschiff. Das ist ehrlich gesagt auch so ein Thema, was ich mich immer gefragt habe, wenn äh, man so Komponenten hat wie, das ist jetzt was Lebendiges und hier diese Konsole, die ist aber technisch, ne? mhm. um, Wie arbeitet das eigentlich zusammen? Das muss ja auch irgendwie gewachsen sein. Ne? Also, ja. Na vor allem, ist,
1: <lacht> so wie er da auf dem Ding rumhämmert, denkt, dass, denkt man zuerst, dass er irgendwas reparieren würde und sie fragt ihn auch und ich so, nö, nö, ich versuche mal rauszufinden, wie es funktioniert. Also es ist äh, ja. sehr sympathisch. Äh, ja. Er allerdings <lacht> in der Situation nicht. Also ganz ehrlich, Tiana nee. kommt nee. rein. Ähm, ihr geht es nicht gut. Sie sagt, ich möchte gerne reden, und er wickelt sich total garstig ab. So nee, ich habe jetzt keine Zeit. Und äh, fand ich sehr, sehr untypisch ja. für mhm.
2: Ja, Das, das wäre ihm das wäre zu verzeihen gewesen, wenn er da tatsächlich was repariert hätte. Aber weil er da ja eigentlich nur irgendwie dran rumspielt, mhm. äh, ist es schon ein bisschen hart, wie er sie da, da äh, abweist.
0: Ja, zumal man merkt, dass ihr irgendwas sehr wichtig sein muss. Ne, sonst würde ja. sie nicht so auf ihn zukommen. Und ja. er ähm, merkt das gar nicht. Und sonst ist er eigentlich eher schon so der Typ, der ein bisschen empathischer ist. Das geht jetzt völlig ab in der Situation.
2: Aber er scheint genervt zu sein von dem vielen ja. Funkenflug, den er nicht beabsichtigt hat.
0: Ja, genau. Das heißt, Kiana muss sich jetzt erstmal selber helfen. Und das ist schon äh, übel, was sie dann tut. ne? Mit diesem glühenden äh, Glühwendel, den sie dann da hat, ja. äh, schneidet sie sich mal ebenso den Bauch auf und äh, ne, auch da denkt man sich äh, wofür das jetzt hin, <lacht> dass sie sich jetzt selbst umbringen oder warum dann auf so eine seltsame Art und Weise, aber es ist tatsächlich nur um diesen Gegenstand aus ihrem Bauch rauszuziehen. Mm. Diesen oh, ne.
2: sah erstmal so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein rotes Hustenbonbon in Übergröße, ja, das fand ich auch was auch sie da rausgeholt ja. hat.
0: <lacht> ja, sieht sieht teilweise sogar recht appetitlich aus, ne <lacht> blauen Punkt in der Mitte und dann so ein blinkendes äh, rotes Kreisding drumherum.
2: Also blinkend ist für dich appetitlich, oder? Nein, ne?
0: das ist modern. Das sind moderne Hustenbonbons. So, okay. Irgendwann blinken okay. die bestimmt auch. Ja. Je schneller sie blinken, desto wirksamer sind sie.
2: Das sind ja die Mikrochips von Bill Gates mit drin, die uns alle kontrollieren. Und so. Ja, genau. Die Bill
0: und Melinda Gates Hustenbonbons genau. zur Weltkontrolle. Aber das Ding hier blinkt ja eh nicht lange. Es hört ja dann auf. ne? Ja. Und äh, dann sagt sie Nary und fängt an zu weinen. Und auch hier fragen wir uns an was ist denn jetzt los? Aber irgendwas Dramatisches scheint passiert zu sein. Denn sie tötet oder zerstört im nächsten Moment einfach einen unschuldigen DRD.
2: Der konnte nur wirklich nichts dafür. Ja. Allerdings frage ich mich, warum blinkt das Ding überhaupt? Warum macht sich jemand die Mühe in so ein Teil, was man offenbar im Körper trägt, noch, ein, noch irgendwie ein LED-Blinklicht <lacht> einzubauen? Das war ja auch nur so ein bisschen Effekttascherei, oder? Ich weiß
1: nicht, sagen wir am Ende oder später noch, da geht es ja noch mal um das Ding, dass es jedes mhm. Mal eingepflanzt wird. Also es kann ja auch sein, dass man das sonst mit sich rumträgt nicht. und ja. sie das vielleicht nur implantiert hat, um es zu verbergen oder es nicht zu mhm. verlieren. Also ja. Ja, ja, okay. Davon,
0: davon gehe ich auch aus. Ja. Das, aber es scheint ja auch eine Funktion zu haben, die ihr das mitteilt, dass sich da was verändert hat am Zustand. Ne? Ähm, sonst hätte sie ja nicht gewusst, dass da was los ist, weil sie sieht es ja nicht.
2: Vielleicht kann sie in ihren Körper schauen. Man weiß es nicht.
0: Und, achso, so, wir haben eben was ähm, von einem Geräusch gehört. Ne? Also scheint es auch irgendwie ein Geräusch von sich gegeben zu haben.
2: Ja stimmt, vielleicht. Ja. Mhm.
1: Ja.
0: Äh, ja, genau. Ähm
1: genau, in der nächsten Szene äh, ist, ist Jonathan weg. Dafür ist Aaron ziemlich wütend, weil äh, die gute Chi, wie sie jetzt von allen anscheinend genannt wird, äh, hat den Paula gestohlen.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Übelste, was man Aaron antun kann. <lacht> ja. Äh, und dann findet das Team auch als nächstes schon dieses, diese sogenannte Lebensscheibe, das klärt sich dann relativ schnell auf, womit sie es, es da zu tun haben, äh, denn John weiß es natürlich nicht, der kennt sowas nicht von der Erde mhm. und äh, Zen, die sowas natürlich weiß, ne? so humanistische oder, oder alienbasierte äh, Informationen, da ist wohl ein Lebewesen gestorben, mit dem Kiana verbunden war mhm. und das ist jetzt tot. Und da fragt man sich doch jetzt, nachdem die Moja anscheinend irgendwie an einer willkürlichen Stelle im All ist, äh, weiß Kiana jetzt, wo sie hinfliegt oder hinfliegen möchte? Sie fliegt auf jeden Fall zu einem königlichen Begräbnisplaneten.
1: der, mhm. der aussieht, wie ich mir notiert habe, wie Mordor, also ist ja. sehr, sehr finster, sehr grau in schwarz, äh, ganz viele Steinstehlen, es äh, hat, hat was sehr äh, Finsteres, Düsteres.
2: Sehr atmosphärisch,
1: finde also, ich. Ja.
0: Mhm.
2: Ich kann aber sagen, ich für meinen Teil möchte dann nicht mal begraben sein. <lacht> nee.
0: Aber vielleicht ist das der Sinn der Sache. ne? Die Könige, die lassen ja. sich da begraben, wo sie keiner beklauen kann. Das traut sich ja dann eh keiner. Und wir erfahren Glauben ja im Laufe der das. Episode auch, dass das nicht so klug ist, einfach ja. was mitzunehmen. Auf jeden Fall ähm, haben sie den Planeten ganz gut hinbekommen, nachdem wir in der letzten Episode eher eine relativ langweilige Außenkulisse und Außenansicht mhm. hatten. Ja, da, da ging es ja um die... Ähm, um diesen Palast, der von der Sagrada de Familia in Barcelona inspiriert war mhm. und dass dieser Begräbnisplanet hier, wie gesagt, der ist eher Mordor äh, inspiriert. Ja. Ähm, genau, und das führt so. äh,
1: Tjana dann auch gleich auf die dort Lebenden, nämlich die äh, besagten Jugendlichen, die auch ganz gleich provokativen Pilz in sich reinstopfen. Also, ja. äh, damit man auch gleich weiß, äh, wo man die einzuordnen hat, damit da überhaupt nichts irgendwie unklar ist.
0: Die bemerken sich auch unmittelbar, nachdem sie da angekommen ist auf dem Planeten. Ne? Sofort sind die da. Ich
2: muss aber nochmal dazwischenhaken, was soll das denn heißen? Ich gehe auch manchmal hier zum Kühlschrank und nehme mir mal so ein Champignon raus. Äh, Spricht doch was? nichts dagegen.
0: Ja, was?
1: Aber <lacht> es wird relativ schnell klar, was für Pilze das sind.
2: Naja,
0: gut, okay. Es sind halt diese kleinen, verkrüppelt mit dem dünnen Stiel, ne? <lacht> die, machen, die machen jetzt
2: sowieso nicht unbedingt den sympathischsten Eindruck. Also das sieht erstmal irgendwie, äh, sieht das ein bisschen. Äh, Merkwürdig aus, als wollten die ihr da nichts Gutes, äh, als sie sich irgendwie so auf sie stürzen und sie anfängt zu schreien. Also ja. <lacht> das wird ja zum Glück dann doch noch beim, wenn wir sie da das nächste Mal wiedersehen, scheint da offensichtlich nichts so Schlimmes vorgegangen zu sein, aber jetzt im Auftakt sieht das erstmal doch ein bisschen unschön aus.
1: Ja, vor allem sie halten sich fest und äh, der ja. eine ruft, markieren wir sie. Also
0: süße Nixer. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall scheint man direkt zu wissen, dass, es, dass wir es hier mit einer Subkultur zu tun haben. Die sehen alle sehr ähnlich aus, die besagten Tattoos und auch die grüne Kontaktlinsen sind mir aufgefallen. Ja. Ähm, und sollen natürlich jetzt hier eher so ein verrücktes äh, Gesicht äh, erzeugen.
1: Und die komischen Haare. Also genau,
0: die komischen Haare.
1: wie, wie mit rosa Paste eingeklebt.
0: Dreadlock-basiert. Hm. Und ähm, die nehmen sie dann erstmal mit und in der Zwischenzeit futtern sie weiter fleißig ihre Pilze. Ne? Auch so demonstrativ in der ersten Szene, Szene, wo wir sie zu sehen kriegen, futtern sie direkt diese Pilze. Mhm. Ähm, und dann soll sie markiert werden, einer springt mit dem Messer auf sie und dann schreit sie und der Vorspann reißt uns aus dieser dramatischen Situation heraus. Mhm. Jetzt, genau, und in der
1: nächsten ähm, Szene erfahren wir dann, was es mit diesem königlichen Begräben, Planeten, also Planeten auf sich hat. Ähm, und der wunderbaren äh, äh, dem wunderbaren Gespräch, wo Rachel dann äh, fragt, wo denn wo denn Crichton äh, mhm. seine Leute ihre Toten beerdigen und er sind ja unter unter der Erde und er antwortet total angewirrt, dort wo Je. er lebt, fährt sie, wo er ekelhaft. So, ja. ähm, sehr schön.
0: Fürsten werden nicht dort begraben, wo andere wohnen. Ja, das, sollte aber, das sollte aber Rachel auch
2: irgendwie klar sein, dass, wenn jemand nur einen Planeten zur Verfügung hat, dass, dass dann der, der Raum ein bisschen eng wird, wo man die sonst noch unterbringen könnte.
1: Ja, vor allem im ersten Moment dachte ich, ist ekelhaft für die Leute, die dann praktisch äh, die Toten äh, unter ihren Füßen haben. Und dann dachte ich, äh, ist mir aufgefallen, nee, er wäre ja einer derjenigen, die, die dann irgendwie in, in dieser blöden Erde, wo die Normalsterblichen wandeln, begraben äh, ja. werden würde. Das wäre für ihn ekelhaft. Also, die Königlichen. Das ja. ist schon äh, ja, von der Perspektive her nett gewählt.
0: Also es ist ja. schon ein interessantes Außenteam auch, ne? Dass, dass Rigel jetzt überhaupt die Gelegenheit hat, das zu dozieren, liegt daran, dass er dabei ist. Also wir ja. haben ein Team aus Aaron, äh, John und Rigel. Hm. Interessant, also man könnte ja meinen, man äh, nimmt jetzt auch mal Zen mit, Dago war in der letzten Zeit häufiger mal unterwegs, aber nein, man nimmt Rigel mit, da frage ich mich, was denkt John, wofür er Rigel jetzt einsetzen kann, vielleicht hat der schon von sich aus gesagt, oh, da ist ein königlicher Begräbnisplanet, da können wir mal hinfliegen, da komme ich mit. <lacht> Kann eigentlich äh,
2: nur so sein, weil äh, wir kennen ja nun mal Rachel und ich glaube, der, wenn der nichts für sich äh, schon sich ausgerechnet hätte, was mm. ihm das Ganze bringt, dann wäre der wahrscheinlich nicht mitgekommen. Der hätte gesagt, nö, ich äh, lege mich lieber nochmal aufs Ohr eine Runde oder ja. sowas. Ist mir doch egal, was mit äh, Gianna ist. Ja, vor allem genau.
1: jedes Mal, wenn sie ihn mitnehmen, haut er ja ab also, oder wird dann <lacht> ja. selber verehrt. Das hatten wir ja auch schon mal. Mm.
0: Ähm,
1: ja. also
0: nicht, dass er jetzt hier befürchten muss, selber unter die Erde zu kommen.
1: Nee, wäre ein anderes vor.
0: Ja, ich musste schmunzeln, als ähm, man so mit dem Weitobjektiv John und Aaron eingefangen hat. Die beiden sehen in diesem in Kostümen die sie da tragen, aus wie la direkt aus der Matrix rauskopiert, oder? Mit ja. diesen langen Ledermänteln. Ja, schon. ja Das ist, Nicht schon, sehr das ist mir fast schon die Folge like.
1: davor aufgefallen. Also sie haben alle irgendwie einen, ähm, einen äh, Kostüm-Upgrade bekommen, oder?
0: Ja, ja das haben wir mhm. auch gemerkt. Ähm, beim letzten, in der letzten Episode waren das ja eher so diese, diese frischen Uniformen, die sie hatten. Und heute sind es lange Ledermäntel. Anscheinend haben sie bei der Moja die Kleiderkammer entdeckt und geplündert. Und da hängen die ganzen neuen Sachen drin von den Peacekeepern, die da vorher stationiert waren. Ja, ist doch schön, dass sie es einsetzen. Sieht nicht schlecht aus. Äh, Aaron ist auf jeden Fall froh, ne? Apropos Eigentum, ihren Abfangjäger unbeschadet wiederzufinden. Und äh, für sie reicht das, ne? So, alle Mann rein, wir hauen ab. Ist ja. auf jeden Fall mal wieder so eine arschige Reaktion von ihr. Was hat ihr Kiana eigentlich getan, ne? außer dass sie ihre Klamotten nicht waschen wollte? Den
2: Prowler geklaut.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. <lacht> eigentlich ist das schon unverzeihlich. Ja,
2: also mich, mich wundert dass, das, dass sie im weiteren Verlauf der Folge äh, so diplomatisch ist. Das, äh, mhm. Da hat Aaron schon einen weiten Weg gemacht, glaube ich. Ja, 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 absolut.
0: Sogar innerhalb von toll. wenigen Stunden. Ja. ja äh, sie finden ein, genau. Ja? Genau, Sie finden ein, ein Kleidungsstück von Kiana, so eine Art Ärmel. Auf jeden Fall eindeutig als Kianas zu erkennen, weil das ist halt dieses bläulich-graue äh, Fellteil, was man bei ihr häufiger sieht. Und John will sie daraufhin suchen gehen, denn sie wissen ja jetzt, dass sie da ist. Wissen sie ja eh schon, dass sie den Prowler gefunden haben, aber jetzt will er auch auf die Suche gehen. Mhm. Äh, äh, Rygel ähm, hat keine Lust mitzukommen und äh, was ganz lustig ist, John weist ihn darauf hin, dass er nicht die Gräber plündern soll.
1: Und was macht er im nächsten Moment?
0: <lacht> ja, ja, genau. Er ist zwar empört, oder tut zumindest so. Er ist
2: einen halben Satz lang empört und dann äh, Sieht er fängt was ihm was Bunkelndes auf, was er plündern kann.
0: Ja, Aber so ein Zufall. ne? Er zieht an einem Teil und sofort öffnet sich äh, Alibabas Schatzhöhle. Ja. So richtig zum Zugreifen. So mit lauter Goldsachen und und äh, Tassentellern aus, aus Gold und, und Edelsteine Da hat er direkt richtig zugeschlagen, musste gar nicht mal weit laufen
2: Ja, ich mag das, ich mag das, wie, wie ihm dann so äh, die Augen aufgehen und wie er da <lacht> über seinem über gefundenen Schatz dann äh, hockt ich, äh, ja,
0: Das ist halt typisch Reit. Ja, genau, man kann sich dann genau vorstellen, wie er das jetzt schön alles zusammenrafft, ne? Ja, ja Während ihm der Geifer aus dem Mund läuft Während äh, John und, und Aaron unter Tage unterwegs sind und diese, diese witzige Szene, weiß gar nicht, ob das im Englischen dann war, im Deutschen, sagt er, äh, kommt dir das hier bekannt vor? <lacht> Kennst du das? Und Aaron, ja klar, diese Tunnel sehen alle gleich aus. Ja,
1: es, ja. Es ist so ein bisschen mit Augenzwinkern. Ich meine, wenn man weiß, dass man nur ja. so eine begrenzte Kulisse hat, äh, genau. dann sagt man halt, naja, nee, es ist hier halt alles gleich. Also es ist, ist nicht immer derselbe Tunnel.
0: Ja. Und oh, damit ja. haben sie quasi so ein bisschen humorisch auch schon äh, vorangekündigt, auch wenn wir in künftigen Episoden Tunnel sehen, die so ähnlich <lacht> aussehen. Tunnel sehen halt alle <lacht> gleich aus. Ja. Ja. Äh, dann finden sie Kiana. Schön. Das heißt, man kann direkt abhauen. Tut man aber nicht, denn sie hängt psychedelisch jaulend kopfüber von der Decke.
2: Ja. Und war beim Friseur offensichtlich.
0: Ja. Auch das ging schnell. Ja. Rosa Dreadlocks. Mhm. Und sie sieht genauso abgedreht aus wie die sie umgebenden Jugendlichen.
1: Die, die fand ich eigentlich gar nicht alle so extrem jung. Also äh, ich musste dann, wenn sie dann später auf Aarons Alter rumreiten, äh, hm. ich meine, die ist ja nun auch nicht Ende 40. Also die ist hm. ja auch noch relativ jung, aber egal.
0: Ja, aber ver verglichen jetzt mit diesen Jugendlichen, also man erkennt zumindest den Gemeindenunterschied, ne? die sollen halt jugendlich ja. wirken. Aber hätten ja. sie
1: noch ein paar jüngere casten können, das ja. wollte ich sagen.
0: Aber das ist ja oft so, ne? dass in Filmen und Serien äh, junge Leute mitspielen, die angeblich jung sind, aber dann doch irgendwie, ja. wenn man dann mal nachguckt, in IMDb ja. oder so, 10, 15 Jahre älter sind als die Rolle, ja, die das, sie da spielen.
2: Das hast, du, das hast du in der Regel. Du hast, wenn du in irgendwelchen Filmen und Serien Teenager siehst, du hast selten Leute, die nicht mindestens Anfang, Mitte 20 sind, mhm. die diese Rollen übernehmen. Das ja. ist so, ja.
0: Na ja, gut, Jüngere haben halt auch einfach wahrscheinlich noch nicht so viel Schauspieltalent. Ja. Weiß ich nicht, also diese, diese Szene an Kinder- und Jugenddarstellern, ob es die, Sag, die sagen wir mal gibt, so, in Anführungszeichen.
2: Die, die haben vielleicht nicht so viel äh, Erfahrung, aber ich, ich, ich glaube nicht, ja. dass das Talent sich jetzt äh, über die Jahre noch so merklich äh, erweitern kann.
0: Ja. Ich fand aber jetzt die, die sie da gefunden haben, also Molnorn finde ich schon in seiner Rolle recht überzeugend, dieser ja. äh, Anführer der, der Outlaws, mhm. in Anführungszeichen, dieser Gruppe da. Den kriegen wir jetzt auch wieder zu sehen. Man futtert ja auch weiter fleißig Pilze. Und Aaron, was macht die? Schießt als erstes auf die Gruppe.
1: So wie sie es gehört für Aaron.
0: Ja, genau. Oh. Denn es könnte ja sein, dass Kiana hier gequält wird. Oder gefoltert wird. Und die ist aber erstmal relativ ungehalten deswegen. Hm. Denn sie wollte mehr als 50 Microds aufgehängt bleiben. und hätte sie einen Rekord gebrochen hat sich da schon gut eingefügt in die Gruppe, dass sie direkt solche, solche Rekorde knacken möchte. Ja, das wiederum ja. ist
1: total jugendlich. Also da gehe ich total mit. Also dieses <lacht> äh, Mutproben-Ding und sich gegenseitig übertreffen wollen, also das, äh, ja. das haut ja schon irgendwie hin.
0: Ja, und dann noch so was Bescheuertes, ne? in so einer komischen Apparatur aufgehängt zu sein mit dem Kopf nach unten und dabei singend. Oder eher so, so ähm, ja wie nennt man das, was sie da macht? Also singen ist es ja nicht wirklich, ne? Jaulen. vielleicht. Ja,
2: so ja, weiß nicht. Irgendwie. Melodisch
0: jaulend, das kennst du ja auch, Alex. Das kenne ich, das kenne ich <lacht> durchaus, ja.
2: Ja, vielleicht schon so ein bisschen die Übung für das, was was später noch folgt, ne?
0: Ja, stimmt, das braucht man später zum Überleben. Ja, <lacht> ja aber sie möchte nicht mitkommen, ne? Und John ist relativ ungeduldig jetzt behandelt er sie auch wie eine Jugendliche, ne? So nach dem Motto, du hast eigentlich gar keine eigenen keinen eigenen Willen, du kommst jetzt mit, mhm. wir hauen, wir müssen weg hier. Ähm, und die Antwort von ihr, die sich dann darauf bezieht, dass er vorher für sie keine Zeit hatte, ist, jetzt habe ich für dich keine Zeit.
1: Das geschieht ihm wiederum recht. Also ehrlich. Ja,
0: fand ich auch. auch ich finde das auch gut, dass sie sich jetzt mal abgrenzt und sagt, hier, ich bin nicht deine Tochter oder äh, deine kleine Schwester, ich tue, was ich will. Und jetzt entscheide ich, dass ich hier bleiben will. Und äh, Mollmann spricht daraufhin John an und nennt den alten Mann und bietet ihm einen Pilz an. <lacht> hier nimmt der ist super. Und der nennt ihn auch historisch und weil John halt alt ist, ist er ausgelaugt und ich finde das alles sehr übertrieben, Juliane, was du gerade sagtest, ne, weil so alt sind ja John und, hab, und Aaron Ich habe tatsächlich
1: gerade nochmal nachgeguckt, äh, der, der Mollen-Schauspieler ist irgendwie nur fünf Jahre jünger als Aaron. Also die... Äh, ja. Fünf
0: Jahre jünger als Aaron? Ja, ja. Ah, okay, ja.
1: Und die anderen sind teilweise nur zwei, drei. Also das ist so, so weit sind die ja. alle nicht auseinander.
2: ja. ja. Im Englischen ist es halt äh, auch vor allem Ancient, das ist halt schon wirklich ein Extrem. Ja. Wie haben
1: sie das übersetzt im Deutschen mit Kreise oder? Historisch. Historisch, okay.
2: Ja. Ich also. finde historisch ist noch, ist noch irgendwie eigentlich nur eine Spur drunter. Also Ancient ist ja wirklich schon. Ja. Ancient eben. Das ist ja. Die ja. Also ja. fast prähistorisch. Neandertalermäßig, ja. alt. Genau so ungefähr.
0: Ähm, dann sind die Kids auf einmal alle weg. Und äh, Aaron ist nicht besonders motiviert zu helfen. Äh, sie sagt, sie ist eigentlich nicht besonders gut im Netz sein und sie muss das jetzt hier auch nicht demonstrieren. Hm. Habe ich mir jetzt auch irgendwie schon gedacht, dass sie so reagiert, wenn man sich jetzt nochmal an, an ihre Reaktion auf äh, Kiana's Diebstahl erinnert. Ne? Wir wollen hier weg und eigentlich ist es doch egal. Also nicht länger aufhalten und drum kümmern, ist nicht unser Job.
1: Ja, er ist ja auch total in character für Aaron. Also die, ja. alles, was sie nicht belangt, belangt sie halt auch nicht.
0: Mhm. Genau, und auf der Dago ähm, Auf der, der Mojo? So. Äh, auf der Dago <lacht> ist der Mojo. <lacht> auf der Moja ist der Dago. Und der empfängt Rigel, denn der ist überraschend alleine zurückgekehrt. Äh, ja. Da fragt man sich auch. Ne? Das find, fand ich ganz interessant, dass Rigel den Transporter alleine fliegen kann mit den kurzen Ärmchen. Das ist wie, wie diese äh, Tyrannosaurus Rex Memes, ne? Mit den kurzen <lacht> Stummelärmchen. Die können doch eigentlich nicht. Du müsste eigentlich auch nicht können. Ja. Aber er hat es irgendwie geschafft. Ne, Vielleicht war auch die Motivation einfach da. Denn er hat Grabschätze mitgebracht. Und Sehr da wo es direkt so Du raubst die Toten
1: aus? Das war nicht so ein leicht S wie's, wie's ist es, ja. wie du es ja, genau. <lacht> ja.
2: Ich fand die ganze Szene herrlich. Ich fand die Interaktion zwischen den beiden wieder großartig, vor allen Dingen, weil er ja erst noch seine seine Schätze da irgendwie schon eigentlich ausgebreitet hatten und irgendwie ja. noch, noch so, ein, so eine Decke drüber gelegt hat und Dago die dann zur Seite zieht. <lacht> <lacht> es, ist, es ist wunderbar. Und dann
0: dieser Blick von, von Rigel auch, ne? So, so ja. völlig abwehrend und äh, Finger weg, das ist meins, so typisch. <lacht> genau. Und dann bewegt sich in dem Grabschatz auch noch was, so eine Totenmaske, er mhm. zieht die ab und darunter kommt halt noch so ein Schädel zum Vorschein, ne?
1: ja, Super, Wir haben so, ne? so, eine,
2: so eine Mumie fast schon. Ja, ja. vor
1: allem nicht, nicht nur ein Schädel oder eine Mumie, sondern kommt auch so ein fetter Wurm raus <lacht> und Rachel <lacht> geht nicht irgendwie so, äh, sondern, mh, Bonus, <lacht> <lacht> ja. und isst ihn.
2: Äh. Schleimig, aber vitaminreich, ne? Ja.
1: Aber diese, diese Maske, es ist doch so ominös. Also das kennt man doch aus so vielen, dann weiß man doch gleich, dass da ist irgendwie ein Fluch dahinter. Oder passiert ja. jetzt was? Oder er wird davon besessen, irgendwas.
0: Aber das passiert doch hier nicht. Die Maske hat sich doch nur bewegt, weil der Wurm da rauskommt. Ja, eben. Mhm. Ähm, zumindest jetzt noch nicht. Ähm, Aaron ist unterdessen auf dem Planeten auf Kiana gestoßen, jetzt versucht sie doch nochmal ihre nette Phase zu aktivieren wirft ihr die Lebensscheibe hin und will einfach wissen, was ist denn jetzt überhaupt los? Warum bist du hier und von wem ist die Lebensscheibe? Und dann erfahren wir es auch. Nary ist anscheinend Kianas Bruder gewesen und der ist jetzt tot. Und mit dem scheint sie nicht nur technisch verbunden gewesen zu sein, sondern auch emotional. Und äh, ich finde, sie nimmt es aber relativ... Stark mit Galgenhumor, oder? Also jetzt zumindest, nachdem sie da unten ist, scheint sie schon so ein bisschen Abstand bekommen zu haben.
1: Naja, nie. Zumindest jetzt
0: vom Tod ihres Bruders.
1: Also vielleicht versucht sie so zu tun, aber man merkt schon, dass sie ab abgedreht ist, genau aus dem Grund. Also das ist ja, ja. typisches Verdrängungsverhalten.
0: Hm, hm. Okay. Ja, also zumindest ist sie jetzt da voll in die in die jo. Methodik eingetaucht und bietet Aaron als erstes an, auch mal durch den Feuerring zu laufen. Ey, vor das einem, würde den Körper zum <lacht> Vor allem
1: durch den Feuerring zu laufen. Und wir sehen es ja. nicht. Das ist tragisch.
0: Ja. ja das das finde ich wirklich gemein. Das war ja klar. Claudia Black <lacht> hat später bei Stargate doch auch einiges gezeigt. Das hätte sie ja hier schon mal anfangen können. Ne? So interessante <lacht> <lacht> feuerlauf -Szenen. Ja, und Aaron äh, tut das aber alles ab, als äh, du bist doch betrunken. Und Kiana weiß das zurück und sagt, auf der Moria seid alle so lahm, hier kann ich äh, spüren, dass ich lebe. Und hm. vielleicht bleibe ich auch hier.
1: Vor allem bis zum Gaveln, bis zur Versammlung.
0: Ja. Genau.
1: Äh, und ich habe mir, glaube auch, jetzt, hab mir ja. aufgeschrieben, die Pilzesser laufen komisch. <lacht> das ist also dieses, dieses typische, dieser jugendliche Swagger, den man so kennt, aber irgendwie in Zeitlupe. Mhm. Also dieses ja. Hüften und Schultern hin und her schwingen und die Arme dabei so halb wedeln. Also es ist sehr abgespaced.
0: Vielleicht kommt das durch die Pilze oder durch die berühmten Tunnel, durch die man äh, sich be speziell bewegend äh, vortasten muss.
2: Ist das so? Erfordern die Tunnel da spezielle <lacht> Bewegungsmuster, um da zu herunterzukommen? Borilla-artiges
0: Affenwedeln. Ja. Also ein bisschen
2: so ein bisschen affige Bewegungen, da haben sie ja einen Hang zu. Das, ja. das ist wohl so.
0: Äh, in dem Fall äh, tr äh, trifft John jetzt auf den einen, auf Death, so heißt der. Und von dem will er jetzt einfach mal erfahren, was, was damit auf sich hat, dass die da unter der unter den Felsen leben, da mitten auf dem Begräbnisplaneten. Ist ja eigentlich auch eine spannende Frage, ne? Ja. Ähm, denn ist ein relativ ungewöhnlicher Ort. Da kann man auch nicht wirklich Lebensmittel anbauen. Also vielleicht sollte man gar nicht weiter darüber nachdenken, warum die da sind. Erklären kann man es am Ende eigentlich nicht.
2: Ja, offenbar wachsen Pilze. Das muss
0: reichen. Genau. Und Das kann es jetzt auch nicht weiter erklären, denn der hat Besseres zu tun. Denn alle haben sich um einen tiefen Abgrund versammelt, die ganze Community. Ja. Und irgendwas scheint da los zu sein. Aber das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Kulisse. Auch hm. mit dem Blick nach oben. Hm. Und äh, dass man also durch dieses offene Dach auch den dunklen Himmel sehen konnte. Da war, war doch direkt klar, dass das eine besondere Zeremonie sein muss, die da stattfindet.
1: Habt ihr auch gedacht, als sie das Baby gezeigt haben, dass sie das reinschmeißen?
0: Ja, <lacht> da war, war einiges möglich in dem Moment. Mhm. Ähm, aber es geht,
1: genau, das Baby wird nicht reingeschmissen, sondern was anderes. Genau,
0: genau. Molnon ruft jetzt erstmal die Zeit zum Feiern aus, ne, jetzt geht's los. Und dann werfen sie sich zum ersten Mal in diese lustige Pose, ne? wo sie dann so in die Knie gehen und dann so die Arme so nach oben reckt Das finde ich, sieht mega affig aus. Ja, ja. Aber auch so eine völlig verdrehte Position, die man sonst nicht einnehmen würde. Mhm. Ähm, die Königlichen sind fort, wir sind allein, aber wir leben. Und wir nehmen den Stein und einer nimmt den Stein. Einer lässt sich fallen, während alle anderen brummen und summen und er selber es auch tut. Und wir denken, super, jetzt bringen die sich um da unten, springen alle in den Abgrund runter. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass es so viele Jugendliche sind, weil die Erwachsenen haben sich dann da runtergestürzt, weil sie nicht mehr nur von Pilzen leben wollten. Aber nein, es tötet sie nicht. Sie landen auf einem Schallnetz, bevor sie unten aufschlagen.
2: Spannend. Ja, ein Schallnitz, das durch ihre eigenen äh, äh, Schreie sozusagen gespeist wird, Ja. wie wir dann noch erklärt bekommen. Ja,
1: mit sehr, sehr viel Exposition. Ja. <lacht> genau. Mal wieder. Aber es ist ja auch immer, wenn Crichton dabei ist, es ist es auch äh, gerechtfertigt, weil er so der, der Außenstehende dumme ist, der von nichts eine Ahnung hat und Aaron oder der gerade da ist, muss ihm das mal erklären. In dem Fall hm, haben sie das eigentlich schon ganz gut okay, geklärt.
2: Also ich, ich hätte es auch nicht verstanden, ja. wenn die mir jetzt nur gezeigt hätten, was da passiert, dann wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, dass das jetzt irgendwie mit den Schreien zu tun haben kann. Aber
1: ich will einmal sehen, dass sowohl Crichton <lacht> als auch wir im Dunkeln gelassen werden und alle so sagen, das ist ja normal, hör mal auf, wird jetzt nicht ja. erklärt.
0: Dieses, dieses Show, don't tell, das fehlt ein ja. bisschen. Es ne? wird einfach viel ja. zu häufig erklärt, was gerade abgeht. Das ist eigentlich immer ein schlechter Stil. Hm. Äh, auch jetzt hier mit diesem Schallnetz, da ist eigentlich jetzt auch schon wieder die Frage, wie ist denn sowas überhaupt mal, wie 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 entdeckt man überhaupt sowas, hat da jemand versucht sich umzubringen am Anfang, ist da das erste Mal runtergesprungen und hat dabei so laut geschrien, dass, die, dass er dieses Schallnetz erzeugt hat?
1: Das ist eine Vorrichts hat sich dann gewundert, Maßnahme. dass er überlebt
0: hat? Also die ja, Arbeiter vielleicht.
1: damals, die ganzen Gräber ausgehoben haben, wenn es halt dunkel war und da war halt ein Loch. Aha,
0: das hm. ist eine gute Erklärung. Ja, so schützen ja. wir die. Hm?
1: Genau, aber einer, also, äh, einer hat irgendwie die Stimme nicht so richtig getunt, ähm, weil er schafft's es nicht und äh, zerplatscht dann unten am Grund.
2: Ja, ja. der sah auch schon auf, den, auf dem ganzen Weg nach unten und oben auch schon äh, nicht so selbstsicher aus, der sah schon irgendwie so ein bisschen oh, scheiße, kriege ich das jetzt hin aus? Und äh, nein, die Antwort ist, er kriegt es nicht hin.
0: Ja, der sah ja schon <lacht> unsicher aus, als er mit John geredet hat. Ne? Ja, das,
2: das auch, ja. Sehr ja.
0: fahrig und dem war schon völlig klar, dass hier was passiert. Aber ich frage mich ja. jetzt, ist das eigentlich aktiv, weil er aufgehört hat zu, zu summen, dass dieses Schallnetz nicht mehr da ist oder hat er falsch gesummt? Oder haben die anderen aufgehört zu summen, um ihn umzubringen? Ich glaube,
1: er hat aufgehört zu summen, wenn ich das hm. richtig mitgekriegt habe.
0: Das heißt, er hat einfach den Cut gemacht und hat sich umgebracht.
1: Ja, so. Oder vielleicht hat er... Also meines Erachtens mhm. hat er aufgehört. Aber ich denke mal, wenn du die, die falsche Tonlage erwischst, weil äh, Jana die übt ja später auch noch, ja. ähm, und die nicht die richtige Frequenz nicht erwischt, dann ist halt auch doof.
0: Für die Umstehenden ist das, ist das auf jeden Fall super, denn das scheint ja auch der Sinn der Sache zu sein, dass man hier in dieser Grube irgendwie sich der alten Mitglieder der Gesellschaft entledigt. Mhm. Moin und Moin und feiert das auch direkt weiter, ehret den Stein. Und jetzt will auch Kiana springen, und wir sehen zum ersten Mal ihre Freundin im, im Nahaufnahme. Das war so cool. glaube ich sogar die, die Gefährtin von, von das, ja. ne? Und die hat einen Glaskugelbauch ist und ist schwanger.
1: schwanger. Ja. Ich, also das fand ich großartig. Ganz, Eww. ganz <lacht> großartig. Also nee, vom, vom Bild her. Ja, ja. Also, das haben sie schon, ich habe mir
2: Bäh aufgeschrieben. Ja, klar, ich habe eklig aufgeschrieben. Aus. Aber äh,
1: die Idee ist schön. Das hat man nicht so häufig. Also man hat ganz, ganz selten mal in science fiction sehen so halbdurchsichtige Aliens. Aber so, hm. dass halt nur der Bauch, äh, äh, doch, finde ich toll.
0: Ist auf jeden Fall praktisch, ne? Das dürfte bei Schwangerschaftsuntersuchungen doch die ein oder andere Ultraschall-Session äh, <lacht> ersparen, wenn man direkt sehen kann, wie es dem Baby geht.
2: Ja, hm. das Baby kann sich schon mal ans Tageslicht gewöhnen. Genau. Das Vorteile.
0: Ist alles transparenter. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist Kiana noch nicht dran zu springen. Aaron und John wollen jetzt auch gehen und Aaron hält John auf, denn der wollte Kiana einfach mitnehmen, ne? gegen ihren Willen. Ja. ja. Und ich fand, das war jetzt mal eine positive Regung von ihr, dass sie ihm eigentlich erklären muss, dass das jetzt Kianas äh, Ansinnen ist, dass sie erkennen möchte, dass sie noch am Leben ist. Denn der tote Bruder hat ihr die, die Sterblichkeit jetzt auch irgendwie mal vor Augen geführt und vieles in ihrem Leben ist halt jetzt einfach sinnlos geworden und ähm, sie spürt nichts mehr. Und das mhm. äh, wäre jetzt eine Chance hier unten, wenn sie selbst die Entscheidung trifft, etwas zu tun, was sie wieder das Leben fühlen lässt, dass sie das dann auch aus ihrer Melancholie wieder rausreißen
1: kann. Ja, und später erklärt sie es halt nochmal äh, ausführlicher, wo sie dann sagt: mhm. naja, wenn, wenn, wenn äh, du sie hier nicht springen lässt, irgendwie wird sie dann schaffen, wenn sie sich umbringen will, dass es sich umbringt.
0: Ja. Also eigentlich äh, nachvollziehbare Emotionen, die die Kiana da aufweist. Ähm, mhm. Was seltsam ist, wie Aaron sich jetzt verhält, dass sie dann doch anscheinend irgendwie einen Draht hergestellt hat. Und Molnon, der als nächster erklärt, was die Philosophie der Gruppe ist, ergänzt das auch noch, auch hier wieder, ne, dieses Thema, wir erklären, was passiert und zeigen es nicht. Ähm, dass halt alle sterben müssen und dass die Angst überwältigt alle, äh, nur halt sie nicht, weil sie den Stein nehmen, sobald die Angst kommt. Die Angst vor dem Leben, die Angst vor vor dem Sterben oder dahin siechen ja, vor, vor dem N historisch werden.
1: Vor allem er nimmt dann auch gleich irgendwie als Anlass, sie zu verführen. Also sie, so, ja, und so mhm. second reddest time und sie fragt dann noch, was der reddest time ist und äh, in diesem ja. Moment äh, knutschen sie rum. Ja. <lacht>. Also sehr billig von der Anmache, ja. Ja. Aber es Er will auf jeden Fall,
0: dass sie da bleibt, ne? Aber was mir aufgefallen ist, das war kein Filmkuss, ne? Das war so ein richtig inniger, schmalzender, schmaxender. Das macht man auch heutzutage gar nicht mehr. Ja, aber das war ja nicht heutzutage. Das war. Das war. Er die Produktionsdaten.
1: Auch um die Jahrtausendwende hat man sich im Film schon richtig geküsst. Glaub mir.
0: Ja, okay. Ich bin also ich fand das überzeugend. Ich habe mir daneben geschrieben, kein Filmkuss, echter Kuss. <lacht> scheint, scheint ja für mich bemerkenswert gewesen zu sein. Offenbar. <lacht> Okay, und dann sind wir wieder auf der Moja, nicht auf der Dago, und da betet Zen in Rigels Quartier, denn sie hat inzwischen auch mitbekommen, was er da treibt. Und das ist ja klar, dass Zen das so richtig aktiviert <lacht> als äh, Priesterin. Äh, und Rigel nervt das mega.
2: Ja, vor allen Dingen finde ich das äh, wunderbar, dass, dass Rigel schon mit dieser Todesmaske ja. <lacht> auf, auf dem Gesicht schläft.
1: Ja. <lacht> Darf ich ja anmerken, dass, es, äh, dass mir da wieder aufgefallen ist, dass. Also, das haben. Ist bei Frascape oft, dass man halt irgendeine Handlung auf dem Planeten hat und dann bastelt man noch irgendeine Handlung auf der Moja äh, rein, damit man hin und mhm. her springen kann, die aber überhaupt mhm. nichts zur Handlung beiträgt. Und das ist hier wieder, also die, die Folge hätte wunderbar auch ohne Rachel und seine Todesmaske funktioniert.
0: Mhm. Ja, das das krankt du, halt vielleicht.
1: oft, also das ist mir schon öfter mal aufgefallen, dass sie das eigentlich fast jedes Mal machen, es sei denn alle hm. sind irgendwo auf dem Planeten oder die Folge spielt komplett auf der Moja.
2: Ja, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen äh, dem, dem Zeitgeist entsprechend. In welcher Serie hast du das denn zu der Zeit nicht, dass du äh, im Grunde immer irgendwie noch noch zwanghaft mindestens eine B-Handlung, wenn nicht eine C oder vielleicht noch eine kleine D-Handlung äh, reingedrückt bekommen hast? Ja,
1: schon, aber äh, meistens ist es ja so, dass dann irgendwie in der B-Handlung äh, oft an, an so eher längerwidrigen Sachen, so Beziehungsentwicklung oder was auch immer gebastelt wurde, dass man da so ein bisschen vorwärts gekommen ist. Aber hier hm. ist es ja wirklich, außer dass man wieder mal weiß, dass Rigel gierig ist, äh, ja, das ist es halt überhaupt nichts, was zur Charakterentwicklung oder zur großen Story beiträgt. Und das ist halt hm. dieses schlechtes Schreiben.
0: In dem Fall jetzt hier ist es vielleicht so ein bisschen sogar Comedy-Relief, wenn ja. du auf dem Planeten diese düstere Stimmung hast, nur mit Leben und Tod und alles ist an, anstrengend, auch für den Zuschauer, dass er sich in so tiefe Dinge reindenken muss. Und dann hast du so einen Rigel, so einen gierigen kleinen äh, Langfinger, da kannst du dann mal kurz wieder einen Gang zurückschalten und wieder runterkommen, mhm. bevor es dann wieder tiefer wird.
1: Dann will ich aber mehr Pilot-B-Stories haben, ehrlich. Das stimmt.
0: <lacht> Hat es dir noch nicht gereicht, dass ihm ein Arm abgeschnitten wurde?
1: Ich will, will mal einen Korrektur mit Pilot haben. Das also, mir das ja. doch.
0: <lacht> ja, tue ich auf jeden <lacht> Fall. Also ich finde Pilot auch immer sehr wichtig für die Handlung, wenn er dabei ist. Äh, auch hier heute hätte ich ihn mir eigentlich schon in der Situation gewünscht, als John da mit seinem Schraubenschlüssel an dem Steuerpult rumgemacht hat. Ne? Da hätte er eigentlich so ein, so ein Anruf von Pilot auch gut hingepasst und nach dem Motto, was machst du da? Lass die Finger da weg. Ist ich bin für Mojas Technik zuständig.
1: Ist Pilot überhaupt, taucht er überhaupt irgendwo in der Folge auf? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Gar nicht. Nee, nicht.
2: Mhm. Kam ja auch grade, ist mir auch gerade der Gedanke durch den Kopf gegangen, äh, wo wir jetzt drüber reden. Nee, der, der kam tatsächlich überhaupt nicht vor. direkt mhm.
1: Punktabzug.
2: <lacht> ja,
0: genau. Das hast du schon bei der Wertung einen HW runtergeschrieben. ne? Ja. Weggestrichen. <lacht> äh, ja, so, wie geht's dann weiter? Zane ähm, betet, Rachel ist genervt und sie weist ihn in dem Moment dann nochmal darauf hin. Hast du ja eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, dass diese Gegenstände auch verflucht sein könnten? Und äh, er dann zu ihr, und wenn schon, dann gilt er nur mir. Und sie, ja, okay, das stimmt und geht. <lacht> Mach doch, was du willst. Ich hab's versucht und wenn du nicht einsichtig bist, dann leb halt mit den Konsequenzen. Hm. und auch hier wieder ne? ob da vielleicht schon irgendwas gespürt hat ne? dass sie die Notwendigkeit hat da tatsächlich irgendwie äh, zu beten und äh, ihre Magie wirken zu lassen oder ob sie das nur vorsorglich macht
1: Ja, oder es ich ist glaub, selbst dafür eine erfüllende Prophezeiung
0: das kann auch sein hm. das habe ich mich eh gefragt wenn wir jetzt gleich weitere Szenen mit Rigel sehen, ob das alles jetzt nur in seiner Einbildung so ein bisschen, obwohl spätestens dann wenn die Dinge auf ihn ja. zufliegen ja, ist das mhm. nicht mehr der Fall. Aber so am Anfang, als so die Maske so ein bisschen wackelt, ob er das sich vielleicht doch nur eingebildet hat, weil er selber denkt, jetzt kommt ein Fluch. Ja. Wird ja dann, äh, überholt sich dann quasi durch die Ereignisse. So, John spricht jetzt mit der Schwangeren, Rina, Rina heißt die. Und ähm, die erzählt jetzt, dass sie Kiana ihren Segen für den Sprung gegeben hat. als äh, scheint notwendig zu sein, dass sie ihren Segen gibt, bevor jemand in den Abgrund springen kann. Vielleicht ist das so eine Art, äh, ja gruppen ähm, Moralapostel, apostel gruppen -Moral
2: ja. ja, wir haben das ja irgendwie im Verlauf, äh, kriegen wir das ja noch mit, dass da irgendwie ja schon so ein bisschen Demokratie zwischen denen herrscht. Ja,
1: ja aber es äh, sei auch erwähnt, dass die Genre total Hacke ist ähm, ja. und glaube ich nicht wirklich glücklich. Also ich glaube, die trauert schon um ihren, ihren Gefährten da. Also, ja,
0: das auf jeden Fall. Das ist keine, mhm.
1: keine Happy-Szene. So, ja, ich habe ihr das gesagt, es ist nee. toll. Und wenn das Baby kommt, dann darf ich ja dann springen. Nee, nee, das ist schon alles sehr, sehr düster. Und die haben mhm. alle irgendwie im, im Spleen. Also die sind da nicht wirklich glücklich.
0: Ja. Ja, dieses Düstere, finde ich, das zieht sich sehr gut durch in diesen Planetenszenen. Also es ist schon sehr ähm, sehr abgründig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ist ja vielleicht auch durch die Lichtstimmung noch mal so ein bisschen unterstützt und natürlich auch durch das Thema. Äh, apropos Lichtstimmung, im, in der nächsten Szene sehen wir hauptsächlich blau, denn wir filmen voll in äh, Kianas Gesicht, die hängt wieder kopfüber von der Decke und übt ihren Schrei scheinbar mhm. und ähm, John findet sie und äh, sie will aber in dem Moment auch nicht mit ihm reden. Sie ist da zufrieden, wo sie, wo sie ist und sie will jetzt auch nicht weg.
1: Ja, ja und äh, also ist ja nicht nur so, dass, dass sie nicht mit ihm reden will. Also Er versucht ja, sich zu entschuldigen für äh, mhm. sein, seine vorherige äh, Art und Weise. Und sie sagt dann irgendwie, das geht nicht um dich. Also es geht gerade mal nicht um dich und hau ab. Fand ich schon sehr bezeichnend. Weil die Serie an sich ist natürlich sehr Kryten zentriert. Und hier sieht mhm. man mal, wie, dass es natürlich auch auf die anderen Charaktere so ein bisschen abfärbt. Dass er immer dieser Hauptrolle einnimmt und äh, sich da auch so ein bisschen als Anführer gebärdet oft.
0: Ja, diesen moralischen Führungsanspruch, ja. den er hat, das nervt mich auch etwas, besonders weil er dann auch alles seiner Moral unterordnet, in dem Moment auch wieder, ne? Äh, was ist denn das hier, was du hier unten hast, vollgedröhnte Affen, die von einem Felsen springen, das ist auch wieder, aus seiner Perspektive Ne, ist das völlig überflüssig und völlig unnötig und sie weist ihn ja dann auch zurecht und sagt ihm, wenigstens leben sie, bevor sie sterben. Also, das hat alles einen Sinn. Und äh, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht erkennen kannst, es gibt einen Sinn. Und andere haben halt einfach auch eine andere Einstellung zu Leben und Tod.
1: Ja, und was macht, was ganz, ich glaube, das war sie, die es gesagt hat, ist, dass sie seine eigene Moral gegen ihn wendet. Und zwar sie weist sie darauf hin, dass er eher versprochen hat, dass sie jederzeit ja. äh, von der Moya weggehen kann, wenn sie keinen Bock mehr hat. Und dass er das jetzt äh, zu respektieren hat. Das finde ich schon für, dafür, dass sie ja doch noch relativ jung ist und äh, nicht unbedingt so weise, schon eine clevere Argumentation.
0: Weil er ihr das ja in der Vergangenheit auch gesagt hatte. Ne? Sie kann auf der Moja bleiben und sie darf jederzeit gehen, wenn sie möchte. Hm. Insofern ist es tatsächlich seine eigenen Worte gegen ihn gerichtet. Und Aaron bestärkt sie auch noch in dem Moment, weil das auch wahr ist, was sie sagt. Ist für John jetzt keine angenehme Situation, weil da kann er sich eigentlich nur noch schwer rauswinden. Also muss er sich andere Wege suchen, die Situation zu beeinflussen. Und da ist vielleicht das Gespräch mit dem Anführer ganz sinnvoll. <lacht> er ist ja dann auf der Suche nach Moinon und auf dem Flur trifft er auf den anderen Typen und fragt ihn, Hey Marley, hast du Moinon gesehen? Dieses Hey Marley, das <lacht> auch wieder so, ne? Sind alles bekiffte Drogensüchtige hier. Ja. Oder Pilzsüchtige. Und irgendjemand schleicht ihm nach und er weiß nicht so recht, wer das ist, deswegen packt er sie. Sie äh, blutet, weil er macht das relativ ähm, ja, ruppig und das verätzt ihm die Hand. Also scheinbar blutet sie auch irgendwie so eine Art Säure.
1: Äh, ist es Blut? Ich habe mir äh, Eiterpusteln aufgeschrieben. Ja,
0: oder Eiterpusteln, genau, Eiterpusteln. Ja. ja, irgendwas platzt auf jeden Fall ekligerweise ja. auf und landet auf seiner Haut. Und äh, sie ist, also es stellt sich jetzt heraus, sie ist anscheinend schon älter und ist länger schon auf diesem Planeten. Und sie wundert sich halt, äh, dass er auch alt ist und wie er, wie er das kann, dass er leben kann und überleben kann, obwohl er so alt ist. Mhm. Ja, wir haben, wissen ja schon, dass er historisch ist.
1: Genau, und jetzt haben wir wieder ganz, ganz viel Exposition, dass sie ihm halt erklärt, ja, ja wir werden alle nur 22, dann springen wir halt darunter Und wenn wir es nicht machen, dann werden wir halt krank. Und die, die wir nicht runterspringen und irgendwie uns verdrücken, wir sind die Lost People. Also es ist schon sehr das, das Übliche, dass irgendwie äh, John halt die Sachen erklären muss.
0: Genau, das reicht ihm aber noch nicht. Also er muss scheinbar doch noch das Gespräch mit Molnon führen. Und das ergibt sich dann auch. Und ähm, das Erste, was er ihm eigentlich vorwirft, ne hier, ich weiß ja jetzt, dass es bei euch um die 22 geht, aber hast du dich mal angeguckt? Du bist von den 22 Zyklen anscheinend auch nicht mehr weit entfernt. Also demnächst musst du mal den Stein nehmen und die Wahrheit finden. Mhm. Äh, auch wenn du der große Anführer hier bist. Also er soll primär jetzt Kiana in Ruhe lassen. Also das ist wie so eine Art Erpressung, die John dann da anwendet. Ne? Also ich äh, sorge jetzt dafür, dass hier kein Rambazamba entsteht und dein Führungsanspruch gefährdet. Wird. Dafür gibst du mir Kiana mit und wir hauen ab. Und das Gespräch an der Stelle geht nicht weiter. Denn jetzt nutzt auch Molnon die Gelegenheit und ähm, zeigt ihm erstmal ein paar Pilze. Einer macht dich high, einer macht dich tot. Nein, drei machen dich,
1: drei machen dich High, einer macht dich tot.
0: Haben die das falsch übersetzt? Ich meine, einer macht nee, dich nee, heil. Also der. im
1: Englischen war es, äh, später kommt ja nochmal vier, äh, hier vier Pilze, drei davon sind und äh, doch, doch, ist es. Also zumindest ah. im Englischen war es äh, nicht ganz so drastisches russisches Roulette, aber trotzdem.
0: Okay. Hm. Ah ja, okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall redet er nur weiter, wenn John die, das russische Roulette mit ihm macht und einen zieht. Und der tut das auch noch. <lacht> das heißt, eigentlich äh, kegelt er sich dadurch selber so ein bisschen ins Argumentative abseits, denn wenn er jetzt den Pilz erwischt, der ihn leben lässt, dann ist er danach auf jeden Fall durch Drogen beeinträchtigt und dann hat es sich auch mit Johns moralischer Überlegenheit, Das ist nämlich auch seine... Diskussionsfähigkeit nicht mehr so gegeben, aber er macht es halt trotzdem. Ich finde, das ist nicht so ganz on Charakter.
1: Nee, er es ist, ist, auch ein bisschen ist total widersinnig. Also er, er äh, versucht, äh, Chiana davon abzubringen, in den, in den Schlund da zu springen, wo vorher mhm. vier überlebt haben und einer ist gestorben und jetzt nimmt er eine noch, noch schlechtere Chance mit diesen ja. Hilzen. Also er macht ja. eigentlich noch was krasseres. Eben.
0: Er
2: weiß ja noch nicht mal, ob, ob diese äh, 3 zu 1 oder 1 zu 3 Regel überhaupt für ihn mit seiner Biologie, mit seiner Physiologie überhaupt gilt. Vielleicht machen ihn auch alle vier tot. Das, das kann er ja vorher auch nicht ahnen. Ja,
0: da ist er aber eh immer relativ mutig, ne? was er das alles stimmt. so aus ausprobiert und macht. Ne? Der Dentik ist ja auch direkt im Mund verschwunden.
2: Ja, das stimmt. Ja. Es, äh
0: und alle anderen Dinge, die so Einfluss auf seinen Körper nehmen können. Bisher hat er es überlebt.
2: Wenn man äh, wenn man halt bedenkt, dass in der realen Welt damals als Europäer nach äh, Amerika gefahren sind, dass die dann erstmal irgendwie mit, mit hier äh, bekannten Krankheiten da ganze Volksstämme ausgelöscht haben, ja. dann sollte man glaube ich ein bisschen vorsichtig bei sowas sein. <lacht> Entschuldigung, aber ist äh, vielleicht auch, ähm, wäre vielleicht auch ein bisschen zu komplex, um das jetzt in der Serie noch unterzubringen. Aber
1: ist doch geimpft gegen alles. <lacht> okay. Es war doch in der ersten Folge oder so, dass sie ihm dann äh, mm. so einen äh, Schrott verpasst haben, damit er erstmal seinen Antikörper gegen alles hat.
0: Ja. Vielleicht, geht das ich, auch vielleicht gegen wirkt den das Hitler, ja auch umgekehrt. Ja. Genau, vielleicht ja. wirkt das auch dagegen, dass er andere ansteckt mit irgendwelchen speziellen Krankheiten, die es nur auf der Erde gibt. <lacht> <lacht> hat jetzt fast einen aktuellen Bezug dieses Gespräch. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, überlebt er es und ähm, stürzt aber erstmal nieder, völlig high. Und Moinol fängt jetzt an zu reden und zu quatschen. Also jetzt auch wieder hier, wir erklären die Handlung und führen sie nicht durch. Das Einzige, das einen wahren Wert hat, äh, ein Nahl. Habt ihr euch da was aufgeschrieben? Ein Nahl? Ja. Ich ja. ja, weiß nicht genau, was damit gemeint war. Äh, ich habe dazu auch nichts gefunden. Ein Kind. Ein
1: Baby. Will, ach, ein B ja, ach, das ist das Baby-Nahl. natürlich. Deshalb hat er sich auch an den geschmissen. Ah, natürlich, okay. Mann. Männer. Okay, Wir also das nicht. einzig
0: Sinnvolle ist die Fortpflanzung. Ja, jetzt, jetzt wird das alles sogar etwas logischer an der Stelle. Ähm, denn er will nicht, dass der Stein ihn fordert, er will, dass Kiana äh, den Platz an seiner Seite einnimmt. Hm. Ja. Und äh, jetzt nächste Szene, die ein bisschen seltsam ist. Er nennt John Goethe. Und der ist inzwischen wirklich mega high. <lacht> wundert sich darüber also auch gar nicht mehr. Diese okay. ganzen seltsamen Bezeichnungen, ne? Nixa, Goethe, das ist auch wieder so typisch Jugendsprache. Jugend ne?
1: genau.
0: ja, da versuchen die ein bisschen äh, zu zeigen, dass die wirklich noch verdammt jung sind, im Gegensatz zum Außenteam. <lacht> ja, und dann findet Aaron den Stone Crichton <lacht> und wundert sich erstmal, dass der da so auf dem Boden rumliegt. Und der Spruch von ihm ist dann auch wieder sehr witzig. Er hat äh, den Pinkel-Wettbewerb mit Molnon gewonnen. Wahrscheinlich war es im Englischen eher so eine Art Größenvergleich. ne? Nee,
1: Pissing Contest.
0: Ah, okay, ja. Aber
2: ist äh, Pissing Contest gemeint als äh, Pinkelwettbewerb oder bezieht sich das eher auf äh, To Get Pissed, also sich besaufen? Ah, We ich, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht genau, wofür, äh, wofür der Begriff steht. Ich
0: denke, um äh, weit pinkeln es ja, da. Okay. Wer, wer von uns kann weiter ne? und wer von uns ist besser. Genau. Äh, ich glaube, Molnon hat ihm vorher noch gesagt, dass das eh egal ist, was er ihm alles gesagt hat, weil es sowieso vergessen wird.
1: Aber er kann sich ja noch erinnern.
0: Ah, er kann sich noch erinnern. Genau. Und, und äh, weiß es noch?
1: Weiß es noch und weiß dann äh, Aaron auch erstmal an, die Gewebsprobe, die er da von der äh, Wiener oder wie sie heißt, genommen hm. hat, zum Moja zu bringen. Und hm. äh, dass man noch mehr rausfindet und äh, Jana dann vielleicht doch noch zur Vernunft bringen kann.
0: Ja. Und dann nimmt John irgendeine tolle Peacekeeper-Kapsel, die ihn wieder äh, nüchtern machen soll. Scheint auch gut zu funktionieren. Und Kiana kommt aber total begeistert hinzu, weil sie inzwischen gehört hat, dass er den Pilz genommen hat. <lacht> hey, cool, super, du bist jetzt auch einer von uns. Du hast den Pilz genommen. Und es sieht so aus, als hätte sie ihm jetzt erstmal sein bescheuertes Verhalten so ein bisschen vergeben an der ja, Stelle.
1: Ja, das schon, aber er betäubt sie ja im nächsten Moment und das ist wieder unlogisch. Ja. Also er schickt Aaron mit der Gewebsprobe da irgendwie nach oben. Und im nächsten Moment denkt er sich, ach scheiß drauf, jetzt betreut ich sie halt und schleppe sie ganz höhenmenschmäßig auf die Moja zurück und dann können wir abhauen. <lacht> ja. Also das, das ist nicht so durchdacht.
0: Ja. Ja. Ja, weil das seine zwei geteilten Interessen sind auf diesem Planeten vielleicht. Das eine ist, er will jetzt herausfinden, was es mit diesen Leuten da unter der Erde auf sich hat und mhm. warum die irgendwie alle so, so seltsam aussehen, wenn sie älter als 22 Zyklen werden. Zumindest jetzt die eine, die er gesehen hat. Und das andere ist, dass er Kiana halt da wegholen möchte. Und ich finde das mhm. auch total unmöglich, dass er sie betäubt und dann gegen ihren Willen. Ja. Und vor allem, weil, weil er jetzt echt schon so viel gehört hat, was sie da tut ne? und was sie da macht und was alles mit dem Abgrund auf sich hat. Also eigentlich ist das echt jetzt
1: äh, ja, also man, Missbrauch. Ja, schon. Man kann ihm vielleicht zugute halten, dass er schon verzweifelt ist und ihr auch helfen will, aber es geht natürlich trotzdem nicht.
0: Ja, genau. Sie will äh, sie will aber springen und ähm, ja. und er versucht jetzt nochmal zu erklären, ne, dass Mollen sie nur benutzt. Und ähm, ja, dann kommt Aaron zurück und hält ihn auf und sagt ihm auch nochmal hier, du kannst sie jetzt nicht einfach mitnehmen, wenn sie sich umbringen will, wird sie einen anderen Weg finden. Also, das muss ja nicht der Abgrund sein. Selbst wenn du sie jetzt mit auf die Moja zurücknimmst, dann bei nächster Gelegenheit, äh, wenn sie in der Stimmung bleibt, dann findet sie eine andere Methode.
1: Haben wir ja hab, hab mir aufgeschrieben. Äh, Aaron plötzlich sympathisch und äh, empathisch und <lacht> im nächsten Moment spricht äh, Crichton sie auch drauf an. Jo, Seit wann bist du denn nur drauf? Ähm, <lacht> und, und sie sagt dann, was äh, was sie sehr schön fand: I know loss. Also ich ich kenne ja. Verlust.
0: Ja, hm. Ja, auf jeden Fall hat Aaron jetzt ja auch eine kleine Wandlung gemacht und den Hintergrund erklärt sie ihm ja auch direkt, ne? sie hat das halt schon oft genug erlebt, dass Menschen oder Peacekeeper reagieren, wenn sie einen Verlust erlitten haben und wie das sich anfühlt, hat sie auch schon oft genug. Und dann äh, wieder so ein netter Spruch aus der Popkultur, holen wir mal Zen ans Telefon <lacht> und hören mal nach, was, was los ist. Vielleicht hat sie ja die Analyse schon fertig. Und dann kommt wieder dieser berühmte Sprung zurück auf die Moja, handlungstechnisch, und wir sind bei Rigel. Der mhm. genießt seinen Reichtum und jetzt fängt es aber langsam an mit dem Fluch des, des Grabes. Er hat das halt gerade
2: alles so schön eingeräumt. Ja.
0: <lacht> und es könnte alles so schön und goldig sein in seinem Quartier. Ja alles fällt auf jeden Fall runter, nur die Maske bleibt demonstrativ an der Wand hängen das ist wieder so eine typische Szene aus einem Horrorfilm dass der Vergeist, der verzauberte Gegenstand der verfluchte Gegenstand ist der, der dann am Ende in der Szene noch zu sehen ist mhm. während um ihn herum dann alles weg ist und er weiß aber was los ist, sagt er ja, so, Zan äh, hat inzwischen tatsächlich analysiert, was es mit der Probe auf sich hat das ist ja wirklich immer ganz praktisch, ne, dass man Zellen hat, die immer eben in ihrem Labor alles herausfinden kann, in kurzer Zeit. Ja. Auch mit einfachsten Mitteln, ne? halt mit irgendwelchen Pflanzen und äh, homöopathischen Pillen und keine Ahnung. Auf jeden Fall, am Ende hat sie ein Ergebnis. Und auch das hat sie hier, die Probe weist auf eine langfristige Strahlenbelastung hin. Zwar eine sehr niedrige Strahlung, die halt nicht unmittelbar schädlich ist, aber wenn man ihr permanent ausgesetzt ist, dann, äh, ja, hat das solche negativen Ergebnisse. Und diese Felsenkammern, in denen die Jugendlichen da unterwegs sind, die erhöht anscheinend permanent die Belastung. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass sich halt diese Krankheit entwickeln konnte.
2: Sie sollten mal raus an die frische Luft gehen, diese
0: jungen Leute. Ja, genau. Das
1: ist die Moral der Geschichte. Jetzt das verstanden. ist die Moral
0: der Geschichte, ja. In die Sonne, unter den blauen Himmel, ne? Ja, genau. Äh, ja, Rigel äh, unterdessen stellt Dago und Zane zur Rede, weil er denkt, äh, Fluch, das kann irgendwie nicht sein, ne? ich bin doch ein, ein Dominar und deswegen müssten diese Gegenstände hier ja wohlgesonnen sein, die gehörten ja auch äh, Führern und Fürsten, also muss sich jemand einen Scherz mit ihm erlauben. Aber Dago und Zane äh, wissen von nichts und äh, machen das auch sehr deutlich, dass sie damit nichts zu tun haben. Also muss er sich jetzt doch überlegen, was es sonst noch sein könnte, was da anscheinend keinen positiven Einfluss auf ihn auswirkt.
2: Mm. Yep. Yep. Ja, der Gedanke ist ja auch nicht so ganz abwegig. Er hat ja mitbekommen, dass die nicht so begeistert sind von dem, was er da getan hat. Aus seiner Sicht finde ich das jetzt nicht so abwegig. Erstmal, bevor man wirklich da an den Poltergeist glaubt, ja. dass man dann erstmal denkt, okay, die wollen mir jetzt hier mit solchen, mit solchen Mitteln wollen die mich dazu erpressen, dass ich jetzt hier meine Beute wieder zurückgebe.
0: Das wäre ja auch albern gewesen, oder so eine Angelschnur dann von Zen oder von Dago an, an der Maske befestigt <lacht> oder an den anderen Gegenständen, damit die anfangen zu wackeln, so hätte ja auch überhaupt nicht gepasst. Wo,
2: wobei ich das irgendwie als 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 Auflösung des Handlungsstrangs irgendwie ganz am Ende noch irgendwie
0: ja das wäre eigentlich wäre eigentlich das ganz witzig gewesen aber also stattdessen <lacht> haben wir jetzt wieder eine Vertiefung auch das was du in der letzten Folge gesagt hast wo du meintest dass äh bei, äh, ich glaube, du warst es, oder warst Gregor, ähm, dass Farscape ja eigentlich, auch, oder Juliane, also einer war es auf jeden Fall, äh, so diesen Cut gemacht hat von reine Science-Fiction hin zu Fantasy. Ja. Ja. Ne, weil jetzt haben wir tatsächlich mit Magie zu tun und hier haben wir jetzt mit Übersinnlichem zu tun. Mhm. Denn diese, dieser Fluch, der ist ja tatsächlich da. Es gibt da halt keine Angelschnur. Es löst sich am Ende nicht so auf. Ja. Ähm, apropos auflösen, äh, anscheinend dürfte jetzt der Bauch von Rina nicht mehr ganz transparent sein, denn sie kommt äh, nieder hat oder wälzt sich auf jeden Fall vor Schmerzen. Bitte? Sie kommt nieder. Sie kommt nieder, genau. Hm. Und ähm, unterdessen erklärt John dann also das Ergebnis von Sens Analyse, was es mit der Strahlenbelastung auf sich hat. Eigentlich ist es ganz einfach, ihr müsst alle nur hier rausgehen. Ne? Macht das doch einfach mal.
1: Dann kann auch dein Baby Und. leben.
0: Genau. Und ihr könnt alle auch länger leben, denn dann hat die äh, Strahlung keinen Einfluss mehr auf euch.
2: Ist aber auch ein bisschen sich leicht gemacht, oder? Wenn da jemand äh, rund 20 Jahre lang ja. Strahlenbelastung ausgesetzt wird, dann einfach zu sagen, ja, dann geht doch von der Strahlungsquelle weg. Ich glaube, so ein bisschen die Schäden, die da schon angebahnt sind, die mhm. werden sich nicht äh, komplett umkehren, nur davon, dass man sich nicht weiter der Strahlung aussetzt. Ja,
1: aber er argumentiert ja auch glaube ich, äh, genau aus diesem Grund mit dem Kind, so nach dem Motto, dein Kind ja, kann dann älter werden Natürlich. und mhm. so und ihr ja. schafft es auch noch ein bisschen länger, als wenn er ihr bleiben würdet. Also, äh, ja, das stimmt schon. Hat ja auch was, so ich recht.
0: was ich ja an dieser Szene so seltsam finde, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, woher so dieser surreale so Eindruck kommt, ob das jetzt nur die, äh, die äh, Jugendlichen sind oder halt diese Bevölkerung, die da unter dem in diesem Grabplaneten lebt oder ob das noch andere Gründe hat. Ich glaube, die anderen Gründe sind einfach, dass das gar nicht so aussieht, als lebt da jemand. ne? Das sieht mm. so aus, als sind die da halt immer nur so unterwegs in diesen Höhlen, aber man sieht da überhaupt nichts, was irgendwie wohnlich aussieht. Mm.
2: Nee, es ist auch irgendwie das erschließt sich mir auch nicht so ganz wie die da so wirklich leben ja. und äh, wie die auch an der Oberfläche leben sollen. Da gibt es ja einfach nichts. Eben. Es mhm. gibt nichts nirgendwo, weder unterirdisch noch auf der auf
0: der Oberfläche. Ja. Es wär, es also okay, wir die die ganze
1: Zeit langsam durch die Gegend. Wahrscheinlich ist das die Langzeitwirkung ja. der Pilze.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, dass sie einfach immer nur in diesen Gesteinshöhlen unterwegs sind. Und auch Rina, die gerade schwanger ist und niederkommt, liegt halt auch einfach nur so auf so einem Steinhaufen rum. Ja. Das ist schon irgendwie etwas seltsam inszeniert. Aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass man sich so ein bisschen gehirngeschwurbelt fühlt, während man die Folge guckt. Auch ja. ohne Pilze. Hat er doch toll <lacht> gemacht, der Rowan Woods. Ja. Ähm, so, ähm, Molnon hat aber inzwischen auch nochmal klargestellt, dass er eigentlich niemanden gezwungen hat, da unten zu sein oder oder auch, äh, dass er Dash nicht gezwungen hat, zu springen, oder das, der ist freiwillig gesprungen. Es ist einfach alles äh, demokratisch, in Anführungszeichen. Äh, seht euch an, ihr seid alt, ihr seid ausgelaugt. Ihr könnt das nicht verstehen, was wir hier für eine Gesellschaft aufgebaut haben.
1: Hm. Genau, aber ja. Crichton äh, versucht die ja trotzdem noch zu überreden, weil Tiana äh, ja vor dem Sprung ist. Ähm, mm. und erklärt ihnen dann allen, ja, und wenn ihr hochgeht, dann geht's euch besser und dann müsst ihr nicht sterben und ihr könnt alt mm. werden und äh, äh, er bringt sie dann dazu, sozusagen, dass sie wenigstens darüber abstimmen, ob sie weitermachen wie bisher mm. oder halt äh, nach oben gehen. Ob ja. man von der Abstimmung und dem tollen demokratischen Prozess leider nichts mitbekommt.
0: Ja, <lacht> genau, Also sie können auch nicht nach oben gehen, sagen sie, weil die Oberfläche ja den Königlichen gehört. Ja. Auch das ist jetzt wieder seltsam, ne? weil die sind ja eigentlich auch da unter der Erde begraben. Die liegen doch nicht einfach nur auf dem Planeten rum, die Leichen von den Königlichen, oder?
1: Ja, okay, aber in der obersten Schicht, oder? Also wisst ja nicht, wie tief diese Höhlen sind.
0: Ja, nur durch so ein paar Steine abgedeckt, sonst wäre Rigel ja nicht dran ja. gekommen. Stimmt. Hm. Also zumindest sind sie ja auch schon mal oben rumgesprungen,
2: als Chiana äh, auf dem Planeten angekommen ist. Also ja. Weiß nicht, ganz so, ganz so strikt scheint das ja nicht zu sein.
1: Aber war sie ist auch unten schon in den Höhlen?
2: War sie schon unten? Ich dachte, sie lief da noch zwischen diesen äh, äh, ja zwischen diesen Grabgebilden rum auf der Oberfläche des Planeten, als wir sie ganz am Anfang noch vor dem Intro da haben landen sehen. Neben dem Prowler lief sie doch das
0: lang. Kann sein. Ja, vielleicht war sie doch gerade ausgestiegen. Auf jeden Fall schien ja. das alles relativ schnell zu gehen, nachdem sie gelandet ja. war, dass dann die anderen da waren. Ja, eben. Auf jeden Fall eskaliert es jetzt. Sie ziehen die Waffen und jetzt scheint John also irgendwie auch Fakten schaffen zu wollen nachdem er ja mit Worten nicht weitergekommen ist und äh, finde ich dann auch ganz nett, dass er Moinon droht, ihn zu schubsen. Wie wäre es denn, wenn ich dich jetzt mal darunter schubse? Und dann kommen diese netten Skandierungen, der Gata versteht es nicht, wir wollen den Stein, lass die Clans abstimmen. Äh, eskaliert alles, würde ich sagen. Mhm. Und dann machen sie aber doch die Abstimmung anscheinend, ne? weil das ist ja das, was jetzt gefordert wird und Molnon verspricht auch, sich an die Entscheidung zu halten, wenn die Clans sie treffen. Das heißt, am Ende könnte es auch sein, dass er nicht mehr der Anführer ist sondern muss er vielleicht doch den Stein nehmen. Äh, den, den Abgrund nehmen. Den Stein, den Abgrund. Den Steinabgrund. Auf jeden Fall <lacht> die Konsequenzen <lacht> zu ziehen. Ja. Und Kiana ist sauer auf John, weil der sich mal wieder eingemischt hat und es irgendwie immer noch nicht kapiert, worum es geht. Ja. Und was brauchen wir jetzt, nachdem wir äh, so angestrengt durch die düstere A-Handlung gelaufen sind? Nein, wir brauchen noch nicht den Rücksprung ins Comedy Relief. Wir brauchen jetzt erstmal die Möglichkeit, Kontakt mit, mit äh, uns aufzunehmen. Also wir brauchen das nicht, ihr braucht das vielleicht, liebe Hörer. Und deswegen hier nochmal die Kontaktdaten. Der Frell-Podcast
2: im Netz, frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu. Oder ruft an unter 0221 28 750.
0: Ja, das war wieder ein, ein netter Herr, der uns die Kontaktdaten da gegeben hat. Vielen Dank.
2: Das wird mir von Mal zu Mal sympathischer.
0: Ja, ne? So eine <lacht> sympathische Stimme. Und jetzt können wir uns unser Relief verpassen. Sind wir überhaupt zurück auf der Moja? Doch, wir sind ja. auf der Moja, ne? Rigel spricht inzwischen mhm. mit der Maske. Und ja. äh, vielleicht ist das so die letzte Möglichkeit, jetzt seinen Schatz doch behalten zu können. Wenn, Man wenn kann er. An, was aushandeln. Genau, wenn er an die Toten <lacht> appelliert, ne? Ähm, ich bin Rigel der 16. Ihr könnt mir keine Angst machen. Und dann aber doch, ne? Nachdem dann diese, diese Dartfall-ähnlichen Gegenstände auf ihn zufliegen. Äh, gut, okay, ich bringe doch alles zurück. Pilot ist der Transporter aufgetankt.
1: Habt ihr, habt ihr das gesehen? Die sind ja nicht nur auf ihn zugeflogen und äh, an die Wand, sondern seine Ohren oder was sie sehen sind beide an die Wand gepinnt. So sehr echt? sehr süß. ja.
0: Oh, das ah, ist eigentlich auch, auch nicht aufgefallen. Muss ich doch gleich nochmal in den Screenshot gucken.
2: Ich dachte, das wäre so das typische, so einmal nur rundrum aber gerade so verfehlt, was ihm ja <lacht> wahrscheinlich auch schon genug Respekt einflößt.
0: Ja. Auf jeden Fall scheint es jetzt auch zu reichen für ihn. Also ich glaube, jetzt hat er den Spaß an seinem neuen Reichtum doch verloren. Äh, scheinbar Sieht scheint ja dieses, dieser Flug doch da zu sein. Und ähm, ja, deswegen bringt er den jetzt zurück. Und dann sind wir wieder bei äh, Ron, John und, und Molnon. Und Molnon berichtet, wir haben jetzt abgestimmt und leider ne, haben wir uns nicht auf deinen Vorschlag geeinigt. Wir verlassen die Höhlen nicht. Und daraufhin schlägt Johnny nieder, weil er kann mit der Abstimmung nicht leben. Ja.
2: Das ist aber kein lupenreiner Demokrat. Nee, nicht wirklich, ne? Aber es war auch irgendwie nicht anders zu erwarten, oder? Dass die jetzt irgendwie plötzlich sich, äh, warum sollten die sich jetzt dagegen entscheiden? Hm. Nur weil da ein John Crichton ankommt und denen da einen vom Pferd erzählt? Ja weiß nicht, schmeißen die nicht ihren kompletten Lebensstil über den Haufen. Das, mhm. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht mit da gerechnet, dass da was anderes bei rauskommt. Ja, ja. aber
1: da sind wir wieder bei dieser äh, Crichton-Centric, also der Serie. Ja, dass ja, wenn es ja. nicht nach seinem Willen geht und er es nicht versteht und nicht nachvollziehen kann, weil ihm vielleicht der Kontext fehlt, äh, dass er es das einfach nicht akzeptiert. Also von außen betrachtet, äh, es steht ja ganz schön oft so als Arsch da. Also von mhm. den jeweiligen äh, Aliens aus betrachtet.
0: Was denkt ihr, was wollte der Autor uns an der Stelle sagen? Wollte der eher sagen, wir schaffen jetzt hier für John eine Möglichkeit, einen Charakter, der uns die ganze Episode hindurch eigentlich genervt hat, durch seine spacige Abgedrehtheit, durch Pilzkonsum und so weiter, nämlich Molnon, mal einen Dämpfer zu verpassen? Oder mhm. wollen wir eher John jetzt hier in eine schlechtere Position rücken, weil der seine moralische Überlegenheit allen überdeut?
1: Also meine Theorie ist, dass die so auf, vor sich hingeschrieben haben und gehofft haben, dass ihnen irgendwann eine Moral einfällt, aber dass es am Ende so aus <lacht> Das ist, aber,
0: das ist jetzt aber sehr äh, schade. Das ist nee, es gibt, das ist es gibt
1: keine Moral am Ende, ehrlich. Nee. Wirklich nichts. Ja. Man, man mhm. lernt nichts.
2: Ja. <lacht> Ja, und uns lässt John eben äh, schlecht aussehen, diese Szene. Also es ist wirklich, wenn man da drüben Ja, finde ich nämlich auch, äh, egal wie sehr mhm. der Typ genervt hat, jetzt irgendwie da sich dann am Ende dann über einen demokratischen Beschluss, den man selber gefordert hat, zu stellen und zu sagen, mhm. äh, äh, statt wenigstens zu sagen, wir wählen jetzt so lange wieder, bis mein Ergebnis rauskommt, dem einfach auf die Mütze zu hauen. Das ist halt noch üblich. Und bist du nicht willig,
0: dann brauche ich Gewalt. Ja, genau.
2: Ja. Also ja, endet das auf jeden Fall
0: noch mit, mit einem ganz netten Spruch, ne? Warum muss es immer mit Tränen enden? Du hast das erzeugt, John. Ne? Du hast für die ja. Tränen gesorgt. Ja, ja. Deswegen endet es vielleicht für dich immer mit Tränen, weil du am Ende derjenige bist, der zuschlägt.
1: Ja, <lacht> aber dafür bekommt John am Ende noch eine, eine schöne Szene mit äh, Tiana, weil die steht ja. immer noch dort am, am Abgrund und immer noch bereit hey, äh, zu äh, springen. Und ähm, sie erzählt dann sogar ein bisschen von ihrem Bruder und erklärt, warum es ihr denn so geht. Dass äh, mhm. er immer so ihr Vorbild war, er ja, der Mutige war und sie ist ihm einfach nur gefolgt und das ihr jetzt eigentlich fehlt und sie halt diesen, diesen Antrieb braucht, der, der jetzt nicht mehr da ist, weil er nicht mehr irgendwo in der, im Universum rumguckt.
0: Wobei das aber schon auch irgendwie jetzt äh, ähm ein Wink mit dem Zaunfall ist, ne? Sie erzählt, dass sie ihm immer gefolgt ist, ne? Also Nary, ja, ja. ne? Und dass äh, sie selber eigentlich nie mutig war und sie halt immer diesen Anführer brauchte. Und mhm. das ist ja eigentlich jetzt eine Rolle, die ist ja John schon wieder auf den Leib geschneidert, ne? Jetzt schafft, <lacht> Jetzt schafft man hier eigentlich eine Beziehung, also die Beziehung mit dem Bruder wird gekappt und eine Beziehung mit John wird hergestellt, weil er ist jetzt da und hört ihr zu, während sie das erzählt.
1: Wie, wie, mhm. ähm, ich ich kenne ja nicht den weiteren Verlauf der Serie, aber ich hatte am Anfang immer so das, äh, das Gefühl, dass Luciana ein Liebesinteresse vor John ist. Vielleicht ist auch, dass sie das gemerkt haben und das eigentlich gar nicht wollten und die Folge dazu benutzt mhm. haben, eher so ein älterer Bruder, kleine Schwester ja. äh, zu etablieren.
0: Ja, passt sehr gut, finde ich. Ja. Mhm.
2: Ist auf jeden Fall auch äh, das, was, was eher ja. bei den beiden, glaube ich, das Richtige ist. Ja.
0: Love Interest entsteht an anderer Stelle an Das dachte äh ich mir schon
1: fast, aber. An,
0: an unerwartet <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, ist das Gespräch dann beendet und jetzt will sie sehen, ob sie auch mutig sein kann. Fängt an zu summen und lässt sich einfach in Zeitlupe hinten überfallen. Was eine mhm. sehr schöne Szene war, wie ich fand.
2: Ja, war schön gefilmt.
0: Genau. Und sie endet ja auch nicht negativ. Sie summt, brummt, fällt. Und das Netz fängt sie auf. Nochmal Glück gehabt. Ja. Und beide freuen sich mega, dass sie noch lebt. John auch, ne? Der ist jetzt dann doch großer Fan davon, ne? Steht oben an, am Rand und. Yeah, hey, super, ganz toll. Und ähm, ja und sie unten auch, also da hat sie jetzt, denke ich mal, die trüben Gedanken dann doch abgeschüttelt und hat das Leben wieder neu geschmeckt und neu erfahren und dann nimmt sie auch wieder diese nette Pose ein, ne? ich glaube, die werde ich auch für das Vorschaubild <lacht> in den Shownotes verwenden, <lacht> in diesem gelben Hintergrund. Ich,
2: ich bin mir nicht sicher, ob es mich an der Stelle äh, stört, dass, äh, dass Crichton da jetzt irgendwie so inkonsequent ist und jetzt ja. plötzlich irgendwie in Jubel aussieht Es ist seltsam. Total auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite wäre jetzt noch irgendwie arschig gewesen, dann hätte er mich wahrscheinlich in die Richtung auch noch mehr geärgert. Aber <lacht>
1: Na vor allem, wenn man es so bedenkt, die Folge hätte auch nach 10 Minuten enden können. Ja, ja, okay, ja. spring mal, mach. Wird schon gut gehen, ja, ja. Wir schauen mal, ob es klappt. Sie spricht, alles geht gut, sie jubeln, ab, zurück zu Moja und alles ist schick.
0: Ja, ähm, ja. Also,
1: wir haben uns diesen. Also es, der, der Konflikt, der war ja da. Also es ist, äh, Man hat gemerkt, John will sie nicht verlieren, er hat Angst um sie und so weiter, aber dafür, dass dieser Konflikt so sehr aufgebauscht wurde, ist er dann am ja. Ende total verpufft und ja. ohne wirklich, außer dass sie erzählt hat, ja, ja, mein Bruder war halt immer für mich da und jetzt ist er nicht mehr da. Also bis auf diese diesen kleinen Gesprächsfetzen gibt es halt keinen Grund, warum John auf einmal äh, da nicht vorspringen und sie abhalten sollte. Was okay, er eigentlich ja eigentlich seine Art wäre, zu sagen, nee, Mädel, komm, ab nach Hause.
0: Na gut, das Vorspringen, das hat vielleicht einfach nicht geklappt, weil sie sich viel zu schnell hat fallen Also Wir ja. sehen es zwar in Zeitlupe, Trotzdem. Ne, aber ich glaube einfach auch, dass dieses Jubeln, das er dann da zeigt, dass das manipulativ ist, also, dass er vielleicht ja. jetzt nicht wirklich äh, im Geiste sich verändert hat oder, oder anders über die Situation denkt, er will sie jetzt bestärken, damit sie jetzt wieder mit ja, oder das Thema ist, beerdigt ist.
1: Oder es ist tatsächlich einfach Erleichterung, also dass mhm. oh mhm. Gott sei Dank.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja. Mir hätte da jetzt irgendwie einfach irgendwie, es hätte noch irgendeine Szene gefehlt, irgendwas, irgendein Charaktermoment zwischen den beiden, in denen vor allen Dingen auch mit, mit John nochmal irgendwas passiert. Ja, ja. Das ist halt wirklich, das Ding irgendwie, keine Ahnung, das, das endet jetzt so und dann fragt man sich, okay, was sollte mir das Ganze jetzt sagen? Also irgendwie, wenn wenigstens John noch irgendwie am Ende irgendwie so einen Moment der Einsicht hat, dass er, dass er zu übergriffig gewesen ist, wenn, wenn das noch irgendwie drin gewesen wäre, dann wäre das irgendwie runder gewesen. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist, würde nicht zum Charakter John passen, so wie er angelegt ist, ne, weil er ja eigentlich ja. eher so die moralische, der gefestigte, äh, ähm, gefestigte Instanz ist auf der Moja und in dieser Besatzung. Und ich glaube, den will man gar nicht so groß verändern.
2: Ja, aber auch gerade, wenn sich so eine gefestigte Instanz vielleicht mal hinterfragen muss, kann das
0: gerade interessant sein. Ja, gut sein. wäre das auf jeden Fall gewesen. Ja. Hätte, ich, hätte ich auch gefunden. Ja.
1: ja. Vor allem hätte man das auch noch an der einen oder anderen Stelle ähm, anders lösen können, wenn, wenn halt die anderen auch besorgter gewesen wären. Ich meine, Aaron war äh, halbwegs ja. involviert, aber es ist ja nicht so, dass sie nicht äh, Kontakt zu den anderen gehabt hätten. Und wenn dann vielleicht ja. Zen mit ihrer mit ihrer Spiritualität sich noch eingemischt hätte oder Dago mit seinem ja. Kriegergeist. Also sie hätten ja ganz interessante Perspektiven auf dieses Leben, Tod, Trauer werfen können. Ja. Ähm, und vielleicht hätte man da einfach die verschiedenen Herangehensweisen ähm, und Argumentationen gegeneinander ausspielen können. Und da wäre vielleicht was rausgegangen. Aber so ist es halt sehr einseitig und äh, läuft total ins Leere.
0: Ja. Es ist halt einfach eine Episode, die darauf angelegt war, zu vermitteln, dass man den Sinn des Lebens oder dass man das, das Leben spüren sollte und genießen sollte. Ne? Und dass man halt mm. nicht äh, in diese düstere, in diese düsteren Gedanken abschweifen muss, sondern dass man immer auch was findet, wofür es sich zu leben lohnt.
1: Aber ehrlich manche,
0: manche brauchen das halt. Und was ich sehr, entschuldigung, eine Sache noch, ähm, was ich eigentlich ganz cool finde, ist so dieser Bezug, zu etwas zu einem Phänomen, was wir heute eigentlich häufiger mal erleben, diese, diese, diese Hochhausrenner, ne? diese diese Leute, die äh, quer über, die, über den Globus verteilt in Großstädten mhm. ähm, so gefährliche Sprünge machen. Wie, wie heißt das nochmal? Ähm, ähm, also wenn die so auf ganz hohen Hausdächern äh, von einem Sims zum anderen springen ja. oder ganz hohe Antennenmaste hochklettern und so. Wenn ja. man die interviewt, dann fragt man auch, warum sie das machen und die Antwort ist eigentlich immer, um zu spüren, dass wir leben. Hm. Weil Furchtbar, der habe so ich
2: kann sowas nicht mal hören <lacht> Ja,
1: es ja, ist halt äh, so Ich finde die Videos auch mal übel Also es ist so ein bisschen, wenn ich mir denke dass Jugendliche da, äh, sich das an ohne jetzt irgendwie die Moralkeule zu schwingen, aber es ist doch was ja. zurückbleibt ist, Pilze essen ist schon irgendwie okay, dir passiert nichts Also weil ja. selbst wenn du so eine Chance hast dass irgendwie äh, mal äh, ein schlechter Trip dabei ist, den erwischst du nicht weil sogar John hat das riskiert ähm, <lacht> Und äh, ja, es ist schwierig. Das hier schon ein bisschen mal ein Leben. Es geht am Ende gut, weil äh, die die mit reinen Herzen daran gehen, die überleben am Ende. Also es ist halt ja also ja, wenn man wenn so man, sieht,
2: ist das eine sehr schwierige Botschaft, ja, die die Folge da vermittelt. Ja. weil Letztendlich,
1: oh. sie haben, also die Schreiberlinge haben ja die die Box aufgemacht. Also sie hätten sich ja gar nicht an das hm. Thema ranwagen müssen. Die sind ja da selber ins Messer gelaufen und haben es überhaupt ja. also gar nicht aufgelöst. Überhaupt ja, nicht. Vielleicht
0: war es vielleicht so, wie du es eben sagtest, äh. dass sie einfach angefangen haben zu schreiben und dann einfach weitergeschrieben haben, bis sie fertig waren <lacht> und äh, nicht so richtig das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Oder
2: Wir haben, <lacht> wir haben, das, wir haben das Ende noch nicht geschrieben bekommen, aber jetzt haben wir schon äh, das, ja. die rosa Haarfärbemittel alle eingekauft. Jetzt müssen wir die Story irgendwie zu Ende bringen. Ja, <lacht>
1: ja oder das Skript war äh, ursprünglich länger und sie haben gekürzt und halt die falschen Stellen rausgekürzt. Ja. Das passiert ja auch manchmal. Kann mhm. sein.
0: Aber wir haben noch eine Szene und zwar, oder zwei Szenen eigentlich noch, oder drei Szenen, oh, wir haben doch noch einige Szenen. Kiana beerdigt auf der Oberfläche die Lebensscheibe und schließt dann damit auch mit Nary äh, auf diese greifbare Art und Weise ab. Ihr Bruder ist jetzt halt tot und sie beerdigt ihn durch die, durch die Lebensscheibe. Und John spricht mit Aaron und fragt sie, habe ich eigentlich in der letzten Zeit auf dich verrückt auf dich gewirkt? Und die Antwort ist, hä, nur in letzter Zeit? Du bist für, für uns bist du eigentlich ständig verrückt und, und durchgeknallt, weil wir verstehen die Hälfte von dem, was du tust und sagst nicht. Und ähm, ja, und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was mit Rigel war. Der hat in der Zwischenzeit die, die Schätze wieder zurückgebracht. Und damit dürfte dann auch der Flug von der Moja weg sein und Rigel wieder Ruhe haben. Doch, ich zumindest glaub, die zu hoffen.
2: Die Moja selbst war ja nicht wirklich in Gefahr. Das war ja Rachel's ja persönlicher Buch ja.
0: irgendwie. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht, wenn er jetzt nee, dann wirklich auch weggeflogen nicht. wäre, dass die dann, das äh, dass sich das dann ausgeweitet hätte. Es wurde ja auch immer schlimmer, ja. je länger er das Zeug behalten hat. Ja,
2: ja stimmt.
1: Ja, und dann gibt es diesen klitzekleinen Austausch zwischen John und äh, Tiana, wo so sagt Old Man und er Little Girl, nur um ganz klar zu machen, dass der überhaupt keine sexuelle Energie ist.
0: Ja. Also ist ein,
1: eine schöne, süße Szene, aber äh, auch nach der Folge so ein bisschen deplatziert. Mhm.
0: Auf jeden Fall machen sie zum, zum Abschied nochmal die Pose der Jugendlichen. <lacht> <Ja>. Auch John, weil es da jetzt eher dann äh, verarschend wirkt. Ja. So nach dem Motto, jetzt nehme ich das Ganze doch irgendwie nicht ernst. Jetzt habe ich mir hier noch geschrieben, schöne letzte Planetenansicht und ich sehe sie aber in den Screenshots eigentlich nicht mehr, aber da kommt noch eine schöne letzte Planetenansicht, falls ihr sie...
1: Das mal die genau dieselbe wie vom Anfang.
0: Ja, genau. Mhm. Dann, ich stirb, die gefiel mir ja schon am Anfang. Also die kommt am Ende einfach <lacht> nochmal. Am Anfang gefiel sie mir nicht, aber jetzt am Ende jetzt, war sie ja. schön. <lacht> ja. Ist mir anscheinend doppelt aufgefallen. <lacht> ja, und damit wären wir dann durch. Das war ja harmlos. Das ging ja schnell. <lacht> dann würde ich doch sagen, dann hören wir uns noch mal an, wie das mit dem Bewerten funktioniert. Vielleicht haben wir da einen freundlichen Herrn, der uns das erklären kann. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist denn
2: nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben 1 bis fünf HWs pro Folge.
0: Also, lieber Frill Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Ja, vielen Dank, freundlicher Herr. Jetzt wissen wir das. Und wer möchte denn als erstes loslegen? Wie viele HWs kriegen wir heute zu, zu sehen?
1: Alex, leg dich mal los.
0: Warum denn ich? Oh weil, weil ich
1: immer als einzige Frau als erste muss, ran muss. <lacht> Jedes Mal.
2: Ich, ich, ich habe schon mit Absicht nicht Ladies first gesagt, weil das so ein abgedroschener Spruch ist.
0: Ja, den habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gebracht, als Juliane da war. Dann habe ich auch schon eine entsprechende Reaktion erfahren.
2: Ja, wir, wir, haben, ja, wir haben ja viele Punkte, die äh, an, an denen die Folge da irgendwie auch krankt. Äh, Gerade eben schon mal gehabt, also es ist halt irgendwie es, es gibt keine so wirklich befriedigende Auflösung, es gibt keine wirkliche Moral, die man daraus ziehen kann, das ist so ein bisschen, insgesamt für mich persönlich hat sich die Haupthandlung auch irgendwie so ein bisschen dahin gezogen, und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen anstrengend beim Gucken, gerade auch, weil mich eben diese, diese drogenabhängigen Jugendlichen, die haben mich relativ genervt, muss ich wirklich sagen. Also ich, ich fand das echt anstrengend, mir die Folge anzugucken, muss ich wirklich sagen. Und für mich waren dann tatsächlich, auch wenn das hier eben schon mal rausklang, dass das für meine Mitcaster hier vielleicht anders ist, ich fand tatsächlich für mich war die, die B-Story mit Rachel so ein bisschen äh, das Highlight, was mich dann zwischendurch mal wieder ein bisschen rausgezogen hat, weil, weil das launig war und mich äh, unterhalten hat. Ähm, das, hat mir, das hat mir die Folge tatsächlich sogar noch ein bisschen hochgezogen und äh, ja, unterm Strich würde ich hier aber nicht mehr als zwei geben.
1: Mhm. Kann ich, okay. kann ich ja mal äh, folgen. Also ich gebe auch zwei. Ähm, mhm. Einerseits, also was, was mich wirklich nervt, ist das schlechte Schreiberliche. Wir haben halt wieder ganz viel Exposition, ähm, wo halt nichts gezeigt wird, sondern wir erfahren es halt nur durch die Konversation. Manchmal angebracht, wenn, wenn äh, John halt keine Ahnung hat, aber oft auch einfach, ähm, weil es faul ist vom Schreiberischen her. Und halt, es ist halt am Ende wirklich, es fasert aus, ohne dass wir wirklich einen Abschluss mhm. haben. Also, äh, wir wissen nicht, warum der ganze Terz gemacht wurde. Ähm, und man nimmt nicht wirklich was mit aus der Story rund um Tiana, außer dass man sie mal ein bisschen mehr gesehen hat. Ähm, was ich der Folge zugute halten muss, sind die Außenaufnahmen, die sind sehr hübsch geworden, also die CGIs oder was das ist. Ähm, und die Atmosphäre und auch ähm, zum Beispiel die, der schwangere Bauch äh, fand ich eine nette Idee. Also das reißt es nochmal hoch, weil sonst wäre es wahrscheinlich nur ein Haar geworden.
0: Ah, okay. Das ist streng. Also, ich hatte auch noch geschwankt zwischen zwei und zweieinhalb HWs. Und ich gebe dann jetzt mal zweieinhalb HWs. Ich habe beim letzten Mal für die Dago-Folge drei HWs gegeben. Für mich ist das tatsächlich irgendwo so zwischen zwei und drei. Ähm, Positives habt ihr ja alles schon hervorgehoben. Kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch schon mehrfach betont, wie toll mir die Anfangs- so und die Endszene des Planeten gefallen <lacht> haben. Äh, insgesamt ist der Gedanke ja auch eigentlich äh, ganz gut, äh, dass man äh, das Thema. Ja, Leben spüren und ähm, aus, aus so einer Trauerphase rauskommen thematisiert. Äh, aber allerdings so in der Umsetzung, wie wir es jetzt hier hatten, war es tatsächlich, so wie Alex sagte, anstrengend die ganze Zeit. Und dann dieser Wechsel zu, zu Rigel, ich fand das eigentlich auch eher dann entlastend. Wobei es natürlich auch irgendwie schon dazu geführt hat, dass man alles insgesamt ja, es wirkte doch alles relativ, ähm, was ich eben schon sagte, nicht, nicht wirklich tiefgreifend. Also man mhm. wirkte so ein bisschen kopfgeschwurbelt bei der ganzen Geschichte, auf, auf anstrengende Art und Weise. Am Ende war man dann froh, dass das Thema sich erledigt hat, auch wenn man sich fragt oder ich mich gefragt habe, was passiert jetzt mit den Jugendlichen da auf dem Planeten eigentlich? Geht das so weiter wie bisher? Irgendwann sind sie dann alle tot, wenn sie keinen weiteren Nachwuchs produzieren und dann war es das auch und äh, ist vielleicht auch gar nicht die schlechteste Lösung. <lacht> wir kriegen es auf jeden Fall nicht mehr zu sehen, denn äh, diesen Planeten sehen wir nie wieder <lacht> und ähm, die nächsten Folgen versprechen dann eine hoffentlich tiefgreifendere Handlung. Wir merken uns schon mal den Namen des heutigen Drehbuchschreibers. Äh, Regie fand ich eigentlich okay, also auch wenn man nochmal ein bisschen witzig dargestellt hat, die Tunnel, die wir hier gesehen haben, sehen wir vielleicht künftig nochmal wieder. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sind sie nicht gut zum Leben geeignet, aber da kann man gut Szenen drehen, die äh, ja so ein bisschen abgespaced dargestellt werden sollen. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, meine zweieinhalb Punkte dafür und ja, damit wären wir dann glaube ich auch durch für heute. Ja. Schön, dass wir das doch noch <lacht> geschafft haben, nachdem einer von uns etwas länger gebraucht <lacht> hat. Äh, hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal dann pünktlich anfangen können. Ich gebe mir Mühe. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr beide dabei wart. Ich bedanke äh, mich bei, unser, bei unseren Hörern zum, für das Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.